0: 경영의 최강 시사. 네, 정부는 상저하고라고 예상했습니다. 하반기는 좋아질 것 같다. 추경호 경제부총리는 올해부터는 물가도 좀 잡힐 거다. 천년 대비 물가 상승률도 낮아질 것이다. 이렇게 예상했었죠. 기획재정부 차관은 두달전 최강시사에서 지난해 성과에 기반해서 세수를 추정하는 것이기 때문에 법인세 소득세도 큰 걱정이 없다 큰 문제는 없을 거라고 했습니다. 그러나 1월 국세 감세가 전년 대비 7 1원 1월 소비자 물가 상승률은 지난해 같은 기간 대비 5.2% 상승했습니다. 수출은 1년째 적자고 소비도 3개월 연속 감소 설비 투자도 두달 연속 줄어들었습니다. 윤석열 전무는 시작부터 법인세, 종부세 감세를 주창했고, 한미 경제 안보를 강조했고, 부동산 대출 등 각종 규제 완화했고, 건설사들 건축비는 인상해줬고, 미분양 아파트도 매입한다고 했고, 원전 방산 인프라 수출로 수출 다변화를 꾀한다고도 했습니다. 성과는 아직 별로입니다. 미국으로부터 통화 수합은 외면 당했고, 전기차 보조금도 배제됐고, 반도체도 보조금 받으려면 더 내놓으라고 내 합니다. 반도체 등 수출 주력 분야를 원전이나 방산, 인프라 세 가지 다 합쳐서 해도 대체하는 건 불가능합니다. 규모 자체가 다르기 때문이죠. 임금 인상 억제하고 소주값 인상 막고 은행 대출 금리 인하 압박하면서 얼마나 버틸 수 있을까요? 구조적 경제 난국을. 타개할 묘한은 없는 겁니까? 무능한 정권교체 이게 윤석열 대통령 후보의 구호였습니다. 스스로의 유능함을 입증할 절호의 기회입니다. 네, 안녕하십니까? 3월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 이들은 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다 강기정 광주시장 만나보고요. 미국 반도체 보조금 논란 관련해서 반도체... 애널리스트 1세대입니다. 전병서 중국경제금융연구소장과 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스는 십니다도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 아, 뉴스 언박싱 시작하기 전에 유튜브로 보시는 분들은 지금 뭔가가 보이실 텐데요 예 케이크도 준비가 돼 있고요 KBS 일라디오 유튜브 채널 구독자가 100만 명을 넘어섰습니다 한두 달 전에 넘어섰죠 예 골드 버튼이 미국에서 도착을 한 겁니까? 예 도착을 했네요 도착을 해서 예 빵빠리가 울리군요 <웃음> 지금 구독자가, KBS 일라디오 구독자가 이미 100만 명 넘어서 113만 명인데요. 골드 버튼 언박싱. 보이십니까? 예, 보이십니까? 예, 아, 영광이네요. 이거를, <웃음> 예, 우리 그 KBS 일라디오 제 시간 끝나고 나서 또 성공행함 김방희부터 해서 쭉 있습니다. 홍사원의 경제쇼, 뭐 주진우 라이브, 열린 토론, 좋은 프로젝트들이 굉장히 많죠. 그 중간에 또 정영실의 뉴스브런치, 최영일의 시사본부, 마지막 끝날 때왜김성한의 시사야까지. 예, 모두가 함께 이룬 결과입니다. 중간에 좀 빠진 그 프로그램이 있으면 말씀을 해 (웃음) 주세요. 예, 기억나는 프로그램들 제가 계속 말씀드리겠습니다. 일라디오 청취자분들, 일라디오 유튜브 시청자분들께 정말 감사드리고요. 단기간에. 굉장히 빨리 이뤄낸 예, 성과입니다. 앞으로 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다. KBS 1라디오 유튜브 채널 구독하면 다양한 콘텐츠 즐기실 수 있으니까요. 좋아요, 댓글, 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 저, 네, 진짜 금일까요, 저거?
0: 저? <웃음> 이게 이제 진짜 금이면 오늘 난리가 나는 거죠. 그리고... 좀 가벼워요. 금치고는. 네, 금색의
3: 네. 어떤 물질이군요. 네. 제가 아까 살짝 들어봤는데 네. 가볍습니다. 가볍죠. <웃음> 네.
0: 생각보다.
2: 이 기회를 빌어서 유튜브 측에 분명한 메시지를 전하고 네. 싶습니다. 금으로 달라? 아니죠. KBS가 위다. 유튜브가 아래다. <웃음> 네. KBS가 위라는 <웃음> 것을 알기 바랍니다. 예,
0: 예. 콘텐츠 업체가 흥, 흥해야. 그럼요. 음 플랫폼 업체들도 네. 잘 되는 것이죠. 예. 이순관님은 와우 축하드려요. KT23님 오 너무너무 축하 축하 축하. 이렇게 말씀하셨습니다 대통령실이 윤석열 대통령 삼일절 기념사 논란과 관련해 어떤 설명 해명 이런 거를 했네요
3: 어제 대통령실에서 기자들과 이제 브리핑을 가졌는데요 반일감정 혐한감정을 이용해서 정치적 반사 이익을 얻으려는 세력이 있다라고 반박을 했습니다 일단 한국과 일본에는 한일관계와 관련해서 두 가지 정도의 세력이 있는 것 같다 이렇게 얘기를 하면서 한쪽은 어떻게든 과거를 극복하고 미래를 향해서 나아가자는 세력이 있고 또 한쪽은 어떻게든 반일감정 혹은 혐한 감정을 이용해서 을 정치적인 반사이익을 얻으려는 세력이 있다 이렇게 얘기를 했고요. 대통령 연설의 핵심은 안보와 경제 위기 극복을 위해서는 한일 간의 협력이 매우 중요하다는 것이 이게 핵심이었다 이런 점을 강조를 했습니다. 박홍근 민주당 원내대표 같은 경우에는 요 어, 대통령의 3일절 기념사가 일제의 강점과 지배를 합리화시키는 식민사관이다라고 비판을 했고 어제도 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 민주당의 이 같은 반응에 대해서 그런 시대착오적인 세계관으로 나라를 어떻게 끌고 가겠다는 건지 측은지심이 든다. 또 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 참 뭐라고 해야 될지 모르겠습니다. 이게 <웃음>
0: 기랑이라고 하죠. 네. 전혀 만나는 기점이 없습니다. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그리고 이제 이 3.1절 기념사에 대한 비판을 이제 뭐 언론이나 시민들이 이렇게 했을 때는 그게 뭐 반일 감정을 이제 활용해가지고 어떤 반사익을 얻으려는 세력에 편승한 게 아니고 이러한 기념사를 보면서 자연스럽게 드는 의문이라는 게 있고 그 의문에 대한 얘기를 하는 거거든요. 그리 우선적으로 거기에 대해서 이제 설명을 하고 그런 것이 중요한 것이지 갑자기 반사익 얘기를 왜 하는지 의문입니다. 이런 이제 얘기를 예를 들면 지지자들이나 또 인터넷에 있는 어떤 뭐 극단적인 어떤 정치관을 가진 분들이 뭐할 수는 있겠지만 대통령실이 이렇게 얘기하는 거는 그렇게 이제 전 정권에 대해서 비판을 많이 했던 일종의 편가르기식 이 개념인 것이고 그런 정치 효과를 노리는 거거든요. 그래서 제가 볼 때는 이제 국민 통합을 우선해야 되는 대통령실의 해명으로는 아주 적절치 않은 것이고 자꾸 이제 이 우리 정치가 어떤 문제들에 대해서 이런 식으로 반응을 하니까 이걸 또 이게 이상한 어떤 현상으로 막 벌어지지 않습니까? 어떤 사람이 자기 3일절인데 자기 아파트에다가 일장기를 막 걸잖아요. 그리고서는 세종시에서 막 네. 그래서 저는 뭐일장기에 걸은 것도 이상한 일이지만 그분이 이제 그 주민들의 주민들의 반발에 대해서 했다는 말도 이제 웃긴데 쉽게 말하면은 당신들은 뭐 민주당 지지자냐라는 식의 얘기를 했다는 거예요. 그게 무슨 상관입니까? 아무 상관이 없지 않습니까? 이런 거를 오히려 이런 일을 없도록 만들고 국민을 통합하려는 노력을 해야 되는데 이게 평가력이다 이게. 뭐 여러모로 이해가 안 되는 해명을 또한 겁니다.
0: 지난 번에 제가 3.1절의 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 3.1절 선언문을 좀 같이 읽어봤었잖아요. 그런데 그때 비폭력 무저항 그 어떤 그 시대에 맞춘 그리고 정말 어떤 어떤 저항도 없이 그냥 만세만 부른 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 비폭력적이었고, 근데 일제가 당시에 우리 선조들을 죽인 죽인 사람들만 칠천 명이 넘습니다. 칠천 음. 명이 넘어요. 학살 아닙니까? 근데 그런 날에 일장기가 걸려지고 일장기를 거, 거니까 당, 태극기 걸, 걸고 항의한 사람들한테 당신들은 민주당 지지자들이다. 이게 무슨 사고 방식인지 모르겠어요. 그러니까
3: 저는 네. 이제 대통령실의 해명도 안타깝고 음. 어, 3 1절 기념사와 관련해서 이게 친일이다 뭐 이런 논란이 벌어지는 것 자체가 안타까운데 사실 한일 관계에는 외교 관계지 않습니까?
0: 친하면 좋죠. 늘 강조하지만 친하고. 미래 지향적으로 가는 건 좋은데 과거와 현재 있는 현안을 우리 입장에서또 그렇죠. 이야기를 해야 되는 거는 또 사실이거든요 그러니까 현안에 대해서 우리, 우리나라 대통령이니까
3: 맞습니다 그러니까 현안에 대해서 우리 입장을 좀 관철을 시키고 이익도 예. 그리고 일본이 미진하다고 생각되는 부분에도 요구도 할수 있어야 되고 정말 냉정하게 외교관계로 접근을 해야 되는데 최근에 이제 삼일절 기념사도 그렇고 이후에 이제 대통령실에서 나오는 해명을 보면은 어떤 그런 냉정한 어떤 판단 국익 외교 이런 관점에서 접근하기보다는 대통령실의 해명도 친일 반일 뭐 이런 쪽으로 지금 접근을 하고 있는 거같다 생각이 들거든요. 대통령실이
0: 오히려 너무 정치적이지 않나. 네. 그러면 그렇죠. 똑같은 식으로 따지면 중국에 관한 입장에 관해서 그러면 대국적으로 대통령실이 음. 행동을 했나. 그러면 대통령이 대통령 후보 때 중국에 관련된 입장이 그렇죠. 굉장히 대국적이고 미래지향적이었는가. 당장 최상목 경제수석 같은 경우는 중국이 이제 이미 꺾였다. 그런 식으로만 해서 괜히 중국, 중국과의 어떤 그 관계나 망칠 수 있는 그런 발언들을 했지 않습니까? 그럴 필요가 뭐가 있어요? 다 친하게 지내면 되는 거지. 그렇죠. 그리고
2: 이제 자꾸 이제 이런 식으로 이제 반응을 하면 지금 말씀하신 것처럼 오히려 이제 대통령실이 이거를 정치적으로 이용하려고 한다라는 그런 느낌을 줄수 있는 게그러니까 어제도 말씀드렸습니다만 지금 이제 강제징용 판결 배상 문제에 대해서 한일 간의 협의가 어이 뭐랄까 일방적으로 이루어진 거거든요. 그러니까 우리는 일방적으로 일본이 바라는 바을 거의 다 그러면은 받아 줄 테니까 이거와 관련된 갈등은 해소를 하고 또 수출 규제도 풀고 이렇게 하자. 이 얘기를 하는 건데
0: 지금 사실상 최종안이 전날 됐다매요. 그리고 네. 일본
2: 일본은 거기에 대해서 별로 반응하지 않는 상황 속에서 그러한 상황에 대한 비판이 나올 수밖에 없는 거고, 그 비판을 의식하다 보니까 3 1전 기점사 이렇게 되는 거고, 그래서 이제 바, 이 어떤 비판을 받는 건데, 거기에 대해서 뭐 비판하는 사람들에게 당신은, 당신들은 반의 감정에 지금, 반의 감정에 편승해가지고, 어? 평가력이 하는 거 아니냐 이렇게 나오면 오히려 그게 정치적인 반응인 것이죠. 저는 모든 것을 좀 국민들에게 투명하게 설명을 해 주고 정확한 맥락을 전달해 줘야 국민들이 판단을 하는 것이지 이렇게 정치적으로 막 맥락을 다 흐트러뜨리고 다른 사람 핑계대고 남탓하고 뭐 이런 것은 그만했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 정부가 경제형벌 규정을 대폭 완화시키기로 했습니다. 이거는 산부의 이정원 국무조정실 차장이 나와서 이야기를 하긴 할 텐데 간단하게 내용을 좀 소개해 주시죠.
3: 그러니까 이제 기획재정부를 비롯해서 관계부처가 어제 발표한 내용인데요. 지금은 정부가 그 시장 지배적 지위의 남용 행위에 대해서 어, 형벌을 부과하도록 되어 있거든요. 그런데 예. 앞으로는 형벌 부과에 앞서서 시정명령과 같은 행정 제재를 먼저 내리도록 하겠다는 거고요. 예. 그리고 이걸 이행을 하면 형벌을 부과하지 않겠다 이런 쪽으로 이제 바꾸겠다는 겁니다. 그리고 이제 주식 처분 명령 같은 경우에도 이 주식 명 처분 명령을 받고도 의결권을 행사한 경우에는 형벌을 부과를 하되 기존에는 3년 이하 징역 2억 이하 벌금이었는데 이거를 2억 이하 징역 1억 5천만 원 이하 벌금으로 낮추겠다라는 겁니다. 그리고 이제 오염 물질을 법으로 배출하거나 폐기물을 불법 처리했다가 금고 이상의 형을 선고받고 법형 집행이 끝난 지3년내 같은 죄를 지으면 지금은 무기 또는 5년 이상의 징역을 내렸거든요. 그런데 앞으로는 이 형벌조항을 폐지하는 쪽으로 지금 논의를 진행시키겠다. 이제 어제 이렇게 발표를 했는데 너무 이거 친기업적 아니냐라는 비판이 언론에서는 좀 제기를 하고 있어요. 워딩도 경제형벌이라는 게 기업형벌이겠죠. 기업형벌이죠. <웃음> 예. 이게
2: 사실 예고됐던 반데 윤석열 대통령도 그렇고 대통령실도 그렇고 사실 이러한 방향으로 법을 좀 손질하겠다라는 의사를 계속 거듭 밝혀왔어요. 근데 그때마다 이제 여러 가지 논란이 있었고, 결국은 이제 실제로 하는 단계로 지금 들어가 있는 건데, 그러니까 전반적으로 볼때 이제 지금 말씀하신 것처럼 경제형벌이 아니고 기업형벌을 음. 완화해 주는 것이냐. 이게 그러면
0: 그백이 아니, 그게 워딩 자체가 지금 잘못된 거예요. 그렇죠. 경제형벌이라는 거 있어요. 경제가 주체가 없는데. 그렇죠. 그렇죠. 경제는 우리가 다 알고 있잖아요. 경제 3주체, 정부, 기업. 민간 소비자,
3: 네. 그렇죠. 네, 가게. 노동자,
0: 가게, 뭐, 이렇게 돼 있잖아요. 그러면 은 여기 기업과 관련된 거니까 기업 형벌 규정 대폭 완화, 이렇게 나가는 거죠. 정부가 이거는 레토릭으로 말의 단어를 바꿔가지고 국민들을 잠깐 이렇게 헛갈리게 하는 건데 이거는 이렇게 쓰면 안 됩니다.
2: 그러니까 이 배경에 네. 있는 세계관이라는 건 뭐냐면 지금 말씀하신 것의 의미가 네. 이런 거죠. 기업을 하다 보면 뭐 법을 어길 수도 있다 음. 법을 어기게 될 수도 있는데 뭐 그런 걸다 처벌하는 것은 너무 과한 거 아니냐 기업이 경제 활동해야 되는데 뭐 이런 체계관에서 나온
3: 이런 대책이기 때문에 이름이 경제형벌인 것이겠죠 근데 음. 그 저변에는요 이렇게 이제 기업형별에 대한 부담을 줄이게 되면 아무래도 기업이 더 투자를 하게 되고 이렇게 되면 일자리가 늘어나지 않겠느냐 아마 이 네. 판단도 있는 것 같은데 과연 그럴까라는 생각이 좀 듭니다. 아니, 그리고 이걸 미국이랑 자꾸 비교를
0: 하는데 있다. 이따 지금 저뭐 국무조정실 저 실장님 나오면 이야기를 좀 들어봐야 되겠습니다만은 그 미국 법체에는 민사소송이 굉장히 세잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 우리가 뭐 많이 외신에서 접해서 들어, 들어보셨을 겁니다. 뭐 하나만 뭐 고용만 뭐 흑인 차별한다든지 뭐 이러면 난리가 나요. 보통 뭐 일억 달러뭐 이렇게 소송 들어가고 지난번에 민주당이 이야기했던 무슨 언론 손배소 다 그런 것 것들이 그냥 미국에서 징벌적 손배소 다 흉내 내 가지고 지금 하자는 건데 우리는 민사 소송이 굉장히 약해요. 우리 뭐 받는 거뭐 얼마나 있습니까? 그리고 기업들이 그거 뭔가 뭐뭐 뭐 강물에 뭐 오염수를 버렸다 해가지고 망하는 기업 있어요? 거의 없죠. 망하는 기업이 있습니까? 음,
2: 뭐 있을 그, 수도 있겠지만 예. 최근에는 못본것 같습니다. 음,
0: 그러니까 민사 소송으로 망하게까지 가게 만드는 게 미국의 법제도고 그래서 형사적인 법적 처벌이 약한 겁니다. 근데 우리는 민사적인 것도 지금 이미 약하고, 예? 그리고 형사적인 것도 앞으로 약하게 해주겠다. 그거죠. 이런 거잖아요. 네.
2: 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 뭐 예를 들면. 이 기업들이 이런 어떤 기준을 지키지 않아가지고 벌어진 광범위한 피해라든가 이런 것들에 대해서 예를 들면 가습기 살균제 피해라든가 이런 것들이 제대로 구제됐느냐 이제 그렇게 되지 않았기 때문에 그 과정이 굉장히 지난했던 것이고 그외 논란이 컸던 거잖아요. 또뭐 지금 말씀하신 대로 뭐 오염물질 배출이나 이런 것들에 있어서도 지금 이제 아까 말씀하셨지만은 이거에 관련된 형벌조항은 일부 폐지하는 거예요. 그러니까는 이 기업의 어떤 경제 활동을 통한 이윤 추구만 오직 이제 최상의 가치인 것이고 음. 나머지는 이제 그와는 이제 배치되는 다른 가치인 것마냥 하는 시각이 들어가 있는 듯한데 그러면 오히려 안 되고 전반적으로 지금 이 어떤 인식에 의해서 이러한 이제 이 정책을 추진하는 건지에 대해서 다시 되돌아보고 점검하지 않으면 이거는 제가 볼 때는 큰 어떤 비판을 초래할 수 있다는 겁니다.
0: 반대로 노조 회계의 투명성을 강화하기 위해서는 법령을 개정 추진해서 노조 쪽은 처벌을
3: 강화하겠다. 그까 그러니까 노조 회계 투명성 강화를 위해서 제도 개선안을 이제 제시를 했는데요. 네. 어제 이제 이정식 노동부 장관이 밝힌 내용을 보면은 잠재적 조합원인 미가입 노동자 있지 않습니까? 이 미가입 노동자의 노조 선택권 보장을 위해서. 회계 공시 활성화 추진을 제안을 했습니다 그러니까 조합원뿐만 아니라 비조합원도 회계 정보에 접근하도록 하자는 그런 차원인 것 같고요 음. 그리고 회계감사원 자격 선출 방법에 대한 제안도 어제 밝혔는데 이 자격을 회계 전문성 있는 사람으로 제안을 했습니다 그래서 일정 규모 이상 노조의 회계감사원은 공인회계사 등 자격을 갖추도록 하는 내용을 이제 추진을 하겠다라는 거고요 그리고 좀 제가 봤을 때좀아 이거 좀 특징적이다라고 봤던 게 노조의 노동삼권 침해 행위를 규제해야 한다고 또 제안을 했거든요. 예. 그러니까 지금 삼별 노조의 뭐 하부 조직 탈퇴 방해라든가 폭행, 협박 등으로 다른 노조나 노조의 조합 활동을 방해하는 이런 것들을 규제를 해야 된다라고 제안을 했는데 당연히 노동계는 반발을 하고 있습니다. 일단 노조가 노조법에 따라 이미 조합원들에게 회계 장부 공개하고 있다. 마치 노조 회계가 불투명한 것처럼 호도하려고. 정부가 무리수를 둔다라고 비판을 하고 있고요. 또 하나는 노동부가 노조의 일부 불법 부조리만 부각을 시킨다라고 또 비판을 하고 있습니다. 노조의 불법 부조리보다 최소 다섯 배 넘게 접수가 된 사용자의 불법 부조리 신고에는 눈을 감고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
2: 그러니까 이제 그 (웃음) 윤석열 대통령이 이제 어떤 가지고 있는 경제관이나 이런 것들에 대한 우려가 대선 기간에 제기가 됐을 때. 대통령이 후보 시절에 이제 그렇게 얘기를 했습니다 그리고 이제 대통령 되고 나서도 마찬가지고 그렇죠. 사측이나 노측이나 법을 어긴 거에 대해서는 음. 엄정하게 처리하는 것이 그것이 법치주의다라는 얘기를 많이 했고 특히 이제 노조가 법을 어기고 이제 어떤 뭐 쟁의 행위 과정에서 뭐 이렇게 무리한 어떤 것들을 하고 이런 것에 대해서 그런 얘기를 많이 했거든요 네. 근데 오늘 말씀해 주신 두 개의 뉴스를 보면은 사측은 이제 법을 어긴 어겼다라고 얘기할 수 있는 기준을 지금 완화하는 거죠 네, 완화해 준 거고 응. 응. 노조는 법을 어기게 되는 일들을 더 많이 이제 만드는 거예요 그러면은 이게 어둘다 법적 책임을 어미 묻겠다라는 기준에 대한 의문이 제기될 수밖에 없는데 저는 이제 그런 면에서 형평성에 대한 우려가 제기될 수 있다고 보고요 첫째 그리고 둘째로 지금 이제 여러 가지로 약간 뭐랄까요? 그법 전문가들의 어떤 냄새가 상당히 난다라는 <웃음> 느낌이 드는 게 노조의 노동 삼권 침해라고 얘기를 하는 어, 게
3: 상당히 특이합니다. 네.
2: 이게 이제 어떤 현장의 경우에는 뭐 그런 일이 있을 수도 있겠죠. 노조들끼리 막 서로 경쟁하고 있고 뭐 이런 복수 노조가 있어 가지고 특히 건설 노조처럼 건설 현장처럼 음. 이게 거의 그 사업장 내에 거의 어떤 노동과 고용의 질서가 막다 없고 막 무너진 그런 현장들의 경우에 이런 일이 있는데 대부분의 이제 사업장들, 좀 이제 일상적으로 우리가 출퇴근하고 뭐 이렇게 장기적으로 고용이 유지되는 그런 사업장들의 경우에는 그 내부에 이제 복수노조가 존재하더라도 서로 뭐 고용, 노동삼권을 침해하고 뭐 이런 음. 구조는 아니지 않습니까? 그러니까 이런 이제 용어를 택해가지고 이렇게 쓰고 있는 게 저는 상당히 의문이라는 점이 들고 그 다음에 이제 노조마다 또 체계가 있는 건데 예를 들면 산별로도 체계가 주가되는 국가나 뭐 그런 이제 현장이 있는 것이고 그게 아닌 기업별로저가 주가 되는 현장이 있는 것이고 이두 개를 어떻게 보느냐에 따라서 또 뭐가 노동상권 침해 행위인지가 갈릴 그렇죠. 수가 있어요 음. 근데 이런 것들을 다 뭉뚱그려서 여기다 다 집어넣는다는 거는 저는 좀 의문이고 근데 이제 마지막으로 저는 이렇게 여러 가지 대책을 얘기했지만 그래도 좀 어~ 이 민주노총이나 한국노총이나 이런 데서 좀 한번 생각해볼 만한 거는 회계감사에 대해서 일정 규모 이상이면 예를 들면 전문성 있는 이제 회계 감사를 맡겨야 된다라는 그런 것들을 고려해 볼 필요는 저는 있다고 생각을 그렇죠. 합니다. 이게 음. 아무래도 회계에 대한 노조 회계에 대한 불안감이 있다면 그렇죠. 좀 그냥 전문적인 자격을 갖춘 사람에게 이러한 일을 맡길 수 있도록 하는 거는 또 해법이 될수 있죠. 그래서 이렇게 음. 좀 말이 안 되는 거는 좀 정리를 좀 하고 말이 되는 거 위주로 좀 이렇게 추진했으면 좋겠는데 뒤섞여 있어가지고 제가 볼땐 이것도 이 노조, 노동계 조노 입장에서도 받아들이기 어렵고 국민들 입장에서도 이 부분은 좀 이상하다 싶은 것들이 있을 거예요.
0: 게다가 좀 체한 것처럼 답답한 거딱한 가지는 이게 지금 이 정도의 경제당국에서 이게 그렇게 중요한 일인가 네. 거의 매일 뉴스 원탑에 오를 정도의 일인가 다른 일이 없나 우리 경제에 그거는 잘 모르겠습니다. 여러분이 판단해 보시기 바라고요. 예, 김민아 평론가, 빈농기 기자와 함께하고 있습니다. 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. <목소리>
1: 날씨정보입니다. 동쪽으로 이동하는 고기압권내에서 전국의 맑은 날씨로 출발하고 있고요 오후부터는 고기압 가장자리에서 구름량이 많겠습니다. 대기가 매우 건조합니다. 서쪽의 건조한 영역이 서풍에 실려오면서 건조도는 더 심해지겠습니다. 대다수 지역에 건조특보 내려져 있습니다. 바람도 강하게 부니까 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 특히 강원 산지의 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 11도까지 오르겠고 강릉 17도, 대구 16도 등 9도에서 17도 분포를 보여서 온화하겠습니다. 낮부터 남서풍이 불면서 당분간 예년 기온은 5도겠고요. 일요일에는 서울의 낮 기온이 15도까지 올라서 이번 주말 동안 예년 기온은 크게 웃돌면서 완연한 봄날씨가 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 영하 2.4도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현씨입니다. 내 네, 주말을 앞두고 있는 금요일입니다. 출근 정체도 조금은 덜한 편입니다. 경부고속도로 서울쪽으로 양산 부근에서 정체고요. 북천안 부근에서 막힙니다. 더 가서는 수원 부근에서 속도를 줄이다가 서울 시구간이죠. 달래내에서 반포 쪽으로 속도가 떨어지고 있습니다. 부산 쪽은 한남에서 서초까지 막히는데요. 이후의 소통은 크게 어렵지 않겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 보고 있습니다. 안산 분기점에서 부곡 쪽으로 길게 밀려가고 있고요. 용인에서 양지터널 쪽으로 정체입니다. 그리고 서울은 강변으로 구리 쪽인데요. 행주에서 동작대교까지 45분이 조금 넘게 걸리겠습니다. 올림픽대로 행주에서 염창 나들목 쪽으로 막히고 있고요. 여의하류에서 한강대교 쪽으로 정체입니다. 강 서쪽으로 가는 길은 두 길이 모두 대체로 무난하겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 오이룡님그 골드 버튼에 저도 숟가락 하나 얹은 거 맞죠? 이렇게 <웃음> 말씀하셨네요. <웃음> 고명숙님은 유튜브 100만 축하드립니다. KBS 1라디오의 여러 프로그램이 협심하여 이뤄낸 쾌거로군요. 맞습니다. 천진성님 라디오로 듣다가 유튜브로 바로 들어가 봅니다. 들어와 아직 계시죠? 최지영님 케이크 안 녹나요? 한 입씩. 드세요 이렇게 말씀하셨습니다. 언박싱 끝나고 케이크랑 이 어, 골드 버튼, 예, 요거는 치우도록 하겠습니다.
2: <웃음> k 이비스가 위입니다 유튜브보다.
0: <웃음> 네. <웃음> 예, 코바나 협찬 호 관련해서 김건희 여사는 최종 어, 검찰이 무혐의 처분을 내렸고요.
3: 그러니까 2020년 9월 고발장이 접수가 됐는데요. 예. 2년 5개월 만에 이제 무혐의 처분을 검찰이 내렸습니다. 일단 이 의혹의 핵심은요. 코바나 컨텐츠가 2015년부터 2019년 사이에 네개 전시회를 주관을 했는데요. 이 전시회를 주관을 하면서 기업 수십 곳으로부터 협찬을 받았거든요. 때 이제 당시 검찰 고위 간부였던 윤 대통령의 지위를 보고 이 여러 기업들이 코바나 컨텐츠에 협찬을 했느냐 이게 의혹의 핵심입니다. 윤 대통령은 2017년 5월 서울중앙지검장에 임명이 됐고, 그리고 2019년 7월에는 검찰총장에 오르지 않았습니까? 그러니까 검찰 수사 결과. 코바나 컨텐츠 전시회에 후원한 몇몇 기업은 후원 당시 검찰에서 수사를 받고 있었던 것으로 확인이 됐는데요. 검찰의 판단은 단순히 후원했다는 것만으로는 대가성이 인정이 되는 게 아니다. 그래서 이제 통상적인 협찬과 동일한 것으로 확인이 됐다는 게 검찰의 판단인데 이 검찰의 판단과는 별개로 과연 수사를 제대로 했느냐 이 논란은 계속 제기가 될것 같습니다.
0: 무혐의 처분이 됐으니까요. 처분 자체는. 일단
3: 서면 조사만 김건희 여사에 대해서 검찰이 두 차례 진행을 했고. 음. 과정에서. 출석 조사는 한 번도 없었거든요.
0: 그런데
3: 기업 관계자들은 뭐 휴대전화 포렌식과 같은 강제 수사를 받았는데 이건 또 김건희 여사에게는 실시가 안 됐습니다. 그래서 음. 수사 과정의 정당성 논란은 조금 이어질 것 같습니다.
2: 이게 이제 이런 거죠 코바너 컨텐츠라는 이제 법인에다가 후원을 한 거에 대해서 이게 죄가 성립하려면은 제3자 뇌물이 성립을 해야 되는데 만약에 김건희 여사가 바로 예를 들면 김건희 여사 개인이 뭐 돈을 받았다 이렇게 됐으면은 이게 구체적인 어떤 대가성이 완전히 규명이 안 되더라도 이 수사가 상당히 이 궤도에 올랐을 거예요 이제 일반적으로 봤을 때는. 그게 아니고 코마르 컨텐츠에 후원한 거에 대해서는 제3자 내물이 성립을 해야 되는데, 그러려면 이제 그 부정한 청탁이 있어야 되는 거거든요. 늘뭐 제3자 내물에 대해서 말씀드리지만. 근데 검찰 얘기는 그걸 못 찾았다. 부정한 청탁을 못 찾았다라는 거고, 그 부정한 청탁이 예를 들면 기업인들의 뭐 휴대전화나 이런 데서 나왔으면 또뭐 열심히 했겠는데, 그러지 않았기 때문에. 아 그걸 못 찾고 김건희 여사도 우리는 뭐 수사를 이 정도 선에서 끝냈다 이게 이제 무혐의 처분의 어떤 설명입니다 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 이걸 뭐 어느 정도로 볼 거냐는 뭐 청취자 여러분이 제 판단하셔야 될것 같고 뭐 무혐의 음. 처분이 됐다라는 거에 대해서는 뭐어 그렇게 된 거니까 이상의 이제 법적인 처분이나 이런 것들이 이어지지 않는다라고 이제 봐야 되겠죠
0: 뭐 다른 사건들의 형평성 관련해서는 언론들이 좀 보도를 하고 있는 것 같고요 네. 이점 하나만 짚고 넘어가야 될것 같습니다 우리가 민주주의 사회를 사는데 왜 미국도 어, 검찰, 검사장, 무슨 뭐 재판장, 이런 사람들을, 어, 뽑을까, 선출을 할까, 음. 그리고 민주적인 통제가 뭘까, 이런 생각을 많이 하고요. 프란시스 베이컨 아시죠?
2: 네. 네. 어떤 베이컨입니까, 그것은?
0: 난리지 네. 스파워라고 <웃음> <웃음> 네. 지식이 힘이다, 보통 이렇게 네. 이제 네. 번역, 음. 번역이 음. 되잖아요. 네. 근데 사실은 지식은 권력이다라고 음. 이야기를 한 것이고 그 권력의 핵심이 현대 지식은 어떤 상황을 규정하는 것, 판단하는 것. 그게 모두 법률 기술자 전문가들에게 맡겨져 있는 거예요. 특히 우리나라는 그런 현상이 굉장히 좀 특이하게도 거대하게 발달한 나라기 때문에 민주적 견제라는 게 물론 잘못 가면 포퓰리즘으로 갈수 있습니다마는 이게 다른 나라에 비해서는 많이 미치지 못하고 검찰이 이렇게 불기사고 하무혐의다 그러면 끝이에요. 아무것도 할 수가 없어요. 예. 그렇죠. 네, 이게 기소독점주의인데 글쎄요. 잘 판단을 해보시기 바랍니다. 이게 진짜 민주주의를 하고 있는 건지 어, 어떤 판정하고 해석하고 규정하는 모든 힘이 어떤 특정 소수 집단, 선수, 선출되지 않는 권력에게 에, 다 맡겨진 건지 그 전문가들이 양심껏 지금 하고 있는 것인지 그거는 국민들이 판단을 해보십시오. 국민의힘 전대 합동 연설회가 어, 종료가 됐고요. 사일부터 모바일 투표 내일부터 시작하는군요.
3: 네, 어제 이제 종료가 됐습니다. 이제 뭐 주장하는 바들은 거의 비슷합니다. 근데 다만 이제 안철수 후보 같은 경우에는 윤 대통령 측근 비판을 또 최근에 재개해서 그게 조금 눈길을 끌고 있는데요. 특히 이제 정순신 사태를 거론을 하면서 누가 이런 추천을 해서 대통령께 부담을 드렸는지 책임을 물어야 한다. 그러니까 대통령실에 조금 나를 세우는 게 지금까지와는 다른 어떤 그런 모습이었습니다. 말씀하신 것처럼 이제 선거인단 투표가 내일부터 시작이 되는데요. 일단 마지막 방송 토론이 오늘 예정이 돼 있거든요. 그걸 마친 후에 내일부터 이틀간 모바일 투표로 진행이 되고요. 모바일 투표에 참여하지 않은 책임 당원을 대상으로는 6일부터 또 이틀간 ARS 투표를 실시한 다음에 누적된 투표 결과를 8일 전당대회에서 발표를 할 예정입니다. 근데 뭐 관건은 결선 투표가 과연 실시가 되느냐. 일단 뭐 김기현 후보 같은 경우에는 압도적인 어떤 그 1차 투표에서 본인이 과반을 넘어서 이제 결선 투표는 없다. 이렇게 강조를 하고 있고 천하람 후보 같은 경우에는 뭐 본인과 김기현 후보가 결선 투표 간다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 어느 후보에 많이 맞을지는 조만간 결판이 날것 같습니다. 이게 이제 지금 이제 분위기를 보면은 어쨌든 김기현
2: 후보가 사실 상당한 차이로 1위 후보가 돼 있는 건는 맞는 것 같아요. 여러 여론조사나 이런 것들을 종합을 그렇죠. 할 때는 그 이제 맞는 것인데 그러나 김기현 후보가 자력으로 이제 50%를 넘기지 않으면 어쨌든 2위 후보하고 결선 투표는 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 김기현 후보가 50%를 넘는 거냐에 이 여기에 있는 것인데 지금 뭐. 이 경쟁 후보들 입장에서 보면은 아직까지는 뭐랄까요 뭘 대도 사실 김기현 후보가 무너지거나 그런 국면은 아니고 땅 네. 얘기를 해도 그렇고 뭐 공천 얘기를 해도 그렇고 잘안 무너지고 오히려 이제 안철수 후보가 어 예를 들면 이비 후보가 그래서 안철 수 예를 들면 안철수 후보가 자력으로 쭉 올라가는 기류가 있어야지 사실 이게 어 맞상대가 되는 거거든요. 근데 지금까지 안철수 후보가 제대로 그걸 못한 거예요, 사실. 그러다 보니까 지금 마지막 이 수도권 이저 이 토론 앞두고 다시 이제 그동안은 자제해왔던 뭐 공천 얘기 그다음에 윤한연대 얘기 그다음에 지금 정순신 변호사 얘기 이렇게 쭉 꺼낸 건데, 근데 대통령실이 그러지 않았습니까? 아무 말도 안 하면 아무 일도 없을 것이다. 근데 이제 <웃음> 아무 말을 한 거잖아요, 이제. 네. 어제 대통령실. 좀 늦었나? 좀 늦긴 네. 저는 많이 타임이, 늦었죠 타임이 늦었다고 보는데 네. 근데 어제 대통령실이 아무 말을 했기 때문에 또 바로 나섰습니다 그래가지고 네. 대통령을 전당대에 끌어다지지 말라고 했, 분명히 그렇게 했는데. 얘기를 했다라고 이제 경고성 얘기를 또 했기 때문에 여기에 대해서 또 안철수 후보가 뚫고 나가는 것인지는 요 며칠간 또 지켜볼 만한 포인트죠
0: 이미 뭐 모바일 투표는 내일부터 시작이 되는데 그렇죠. 어떨지 모르겠습니다 이재명 대표는 오늘 선거법 재판 관련해서 호의 사실 공표 혐의죠? 네 출석합니다
3: 1 10, 0시4 0 분에 이제 공직 선거법 위반 사건에 대한 첫 공판기일이 열리는데요. 네. 일단 이재명 대표가 2021년 12월 언론 인터뷰 등을, 등에서 을그 김문기 성남도시개발공사 전 개, 개발 개 1처장에 대해서 시장 재지때 알지 못했다 이렇게 말을 했거든요. 그리고 역시 2021년 10월 20일 국회 국정감사에서 백현동 한국식품연구원 부지 용도 변경에 대해서 국토교통부가 이걸 문제 삼겠다고 협박을 해서 어쩔 수 없이 한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 검찰이 이걸 허위사실로 판단을 하고 지난해 9월 이재명 대표를 불구속 기소했습니다. 이제 이 공판기일이 이제 오늘 열리는데요. 일단 재판 과정에서는 법리 판단의 정당성 여부가 주로 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그러니까 허위사실 공표를 처벌 대상으로 삼고 있는 공직선거법 조항에는요, 당선을 목적으로 뭐 출생지, 신분, 직업, 재산행위 등에 관해서 허위의 사실을 공표하는 것을 금지를 하고 있거든요. 근데 이제 이재명 대표 변호인 쪽의 주장은 김전 처장을 알았는지 여부가 이른바 공직선거법에서 정한 행위 등에 포함될 수 없다. 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 아마 음. 이 부분이 상당히 좀 법적 쟁점이 될 것으로 보이는데 사실 이제 이것보다는 언론들의 관심은 재판부가 격주 금요일마다 이 사건을 집중 심리하기로 했거든요. 그러니까 오늘 이제 재판에 나가고요. 그리고 17일. 3 1일에도 이제 공판 기일이 예정이 돼 있습니다. 이렇게 되면은 상당히 이제 서초동으로 이재명 대표가 이제 갈 가능성이 굉장히 많다는 그런 얘기인데, 그러네요. 예, 아마 이 부분은 언론들이 상당히 주목을 하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까
2: 이제 뭐 불구속 기소나 이런 것들도 예정이 돼 있고, 그러면 쭉 이제 재판 과정에 가야 되는데 이재명 대표 사실 어 지금 선거법 위반 혐의가 어 제일 빨리 재판이 그렇죠. 시작된 그렇죠. 것이고 네. 그리고 이 사건 집중심리한다고 했으니까 이 결론이 제일 빨리 나오겠죠. 그렇습니다. 근데 이게 그러면은 이 법리의 문제와는 별개로 여론 또 정치 의 영역에서는. 이 결론은 또 상당히 또 주목이 될 거예요. 예를 들면은 여기서 이제 뭐 예를 들면 유죄가 나오거나 이러면은 뭐 일심 일심이니까 일심 유죄가 나오거나 이러면 상당히 또 여론적으로는
0: 선거법이기 때문에 또 민주당 자체에도 큰 손해를 끼칠 수도 있어요. 만약에 그렇죠. 유죄가 나오면 그렇습니다. 예.
2: 그럼 상당히 또 이게 불리해지는 어떤 음. 여론 저는 뭐 여론상의 음. 것에 대해서 말씀드리면 좀 상당히 코너에 몰리게 되겠죠. 그렇지 않아도 그렇죠. 내공이나 이런 것들이 쭉 이제 앞으로도 이어질 상황에서 근데 만약에 이게 뭐 일심 무죄가 나왔다. 그럼 이재명 대표 입장에서는 상당히 또 고무적인 어떤 결과가 돼서 이렇게 상당히 기세가 또 올라갈 거거든요. 음. 그래서 이게 굉장히 중요한 어떤 재판이 지금 돼버렸습니다. 음. 그래서 그 기추가 상당히 주목된다라는 거죠.
0: 그리고 이 뉴스는 마지막으로 꼭 전해드려야 되겠네요. 민주당 의원들이 해외 워크숍을 지금 베트남으로 간다고요?
3: 어제 떠났습니다. 이박 삼일 아, 가버렸어요? 네, 베트남 환호일을 3일 2박 3일 떠났고요. 원래 예정되어 있었던 거를 수차례 연기하다 진행을 한 것이다. 이렇게 이제 해명을 하고 있고요. 임시국회 열어놓고? 그래서 더 지금 비판이 되고 있고 뭐 경비 같은 경우에는 참석 의원들의 각출로 이루어졌다고 라 해명을 하고는 있습니다만 지금 3월 임시국회가 1일부터 열렸고 그걸 가지고 뭐 국민의힘이라든가 그러면. 일각에서는 방탄국회다라고 비판을 하고 있는데 네. 굳이 어제 2박 3일 일정으로 워크숍을 떠나야 했었요 이런 비판이 나오고 있습니다. 아니 그걸 베트남에서 왜 워크숍을 꼭 해야 돼요? 그러게 말입니다.
0: 뭐 예를 못할 수도 갔다, 아니고. 왔다 갔다 뭐 5시간 정도 걸릴 텐데 그럼 그 비행기에서 워크숍 할수 있는 것도 아니고 시간 낭비하고 이거 뭐 하는 겁니까? 국회 문 열어놓고?
2: 뭐 물론 이제 가는 의원들은 거기 가는 이유가 있다 이렇게 주장을 할 건데. 무슨
0: 이유가 있어요? 이유 하나도 없구만. 그
2: 여러모로 이해가 안 되는 게 지금 말씀하신 것처럼 <웃음> 민주당은 1회부터 임시국회 열자고 주장한 거고, 그렇죠. 국민의 힘은 좀더 늦게 열자고 주장한 거에 대해서 할 일이 많고, 뭐 하니까 우리는 1일부터 하겠다고 민주당은 얘기한 거 아닙니까? 근데 다 출장 가고 뭐 이러는데, 뭐할 일이 있었느냐?
0: 도저히 이거는 이해가 안 됩니다. 그 그럼
2: 결국은 하루라도 국회 쉬는 날을 안 만들고 싶은 방탄 아니냐? 뭐 이렇게 되는 거기 때문에 별로 이제 좋은 행거 아니죠? 이런
0: 거죠. 예, 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 오늘로 KBS 50주년 맞이했습니다 2023년 3월 3일 KBS 50주년입니다 그 특집으로 대한민국의 길을 묻다 전해드리고 있는데요 오늘은 강기정 광주시장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 시장님. 네.
5: 안녕하십니까.
0: 예, 그 광주는 인구가 좀 늡니까?
5: 어, 정체된 상태라고 얘기하는 게 맞겠습니다. 전남 쪽에서 농촌에서 인구가 오고 광주 인구는 서울로 유출되고 아, 이런 형상입니다.
0: 도미노네요. 정체라기보다는.
5: 그렇습니다. 계속 예. 줄어드는데 사실은 배우지인 농촌에서 올라오기 때문에 예. 정체되어 있습니다.
0: 그러면 배우지인 농촌의 인구는 확실히 준다는 거네요?
5: 그렇습니다. 농촌 예. 인구는 급속도로 줄고 있습니다.
0: 예. 광주를 산업과 활력이 넘치는 도시로 만들겠다고 포부를 밝히셨는데 어떻게 할수 있습니까?
5: 결 과거에는 이제 공공기관 이전 등 이런 걸로 했는데. 그랬죠 예, 크게 막지를 못했습니다. 물론 최선의 역할을 했다고 보여지고요. 예. 이제는 산업이나 교육, 으로 가야 된다고 봅니다. 예. 그래서 산업이 산업체가 만들어지거나 이전되거나 또 지방대가 살아나야만 소위 경주여권도 개선되고 일자리도 늘어나지 않을까. 음. 그런 측면에서 저는 산업 교육 활력 이런 키워드를 좀 던졌는데요. 예. 산업은 이제 예를 들면 정부에서 좀 노력을 많이 해 주셔야 됩니다. 반도체 특화단지 이런 걸 과감하게 지방으로 좀 내릴 수 있도록 법도 그렇고, 음. 교육도 지방대가 뭐 벚꽃 피는 손으로 망한다 그러는데, 어, 대학이나 지방대를 살리기 위한 획기적 조치. 그리고 이제 활력은 결국 지방자치단체가 노력해서 여러 가지, 어, 청년들이 머물 수 있고 누릴 수 있는 조치를 좀 취하고 있고, 그런 노력을 하는 중입니다.
0: 근데 반도체 단지 유치에 뛰어든 지역들도 많을 텐데 이게 뭐 광주에 달라 경기도에 달라 대전에 달라 인천에 달라 대구에 달라 뭐다 그럴 거 아니에요?
5: 그렇습니다. 이제 예. 경쟁이 이제 지방이 하도 어려우니까 경쟁이 격화되는데요. 음. 그 지역의 어떤 어 장점 또는 그 유리함을 내세우면서 이제 경쟁할 수밖에 없는 그런 무한 경쟁의 시간으로 돌입했습니다.
6: 예.
0: 윤석열 대통령도 지방 소멸 위기 대응책으로 중앙 정부 권한을 지방에 과감히 이양하겠다. 그런데 또 수도권 빗장도 풀고 있단 말이죠. 이러면은 수도권 집중화 현상 지금 이미 이제 수도권은 가장 사람들이 몰리는 지역이기 때문에 아까 말씀하셨다시피 이렇게 되면 뭐 지방이 더 오려지는 거 아닙니까?
5: 그렇습니다. 최근 들어서 이제 중앙지방협력협의라는 대통령과 17개 시도지사가 하는 회의가 있는데요. 그런 걸 통해서 지방이양사업 한 57개 항도 지방이양도 하고 있고 노력은 합니다. 그러나 여전히 어떤 인구소멸이나 대학이 지방대가 어려운 이런 상황은 해소되지 않고 있고 그래서 저희들은 이제 지자체 특히 지방에 해당된 지자체들은 끊임없이 중앙이 가지고 있는 권한을 넘겨라
6: 음. 이런
5: 얘기를 좀 하고 있는 거죠. 그래야만 된다라고 하는데 이제 수도권이나 정부 논리는 국제 경쟁력을 키우려면 수도권 규제를 풀어야 된다 이런 얘기들을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예, 그 이게 해답이 잘안 보이는 상황에서 뭐라고 할까요? 이게 그냥 시간만 보내는 것 같은 그런 느낌도 들거든요, 사실은 이런 논쟁이. 솔직히
5: 솔직히 저도 이제 국회의원을 하고 또 통화대 에 있다가 지자체장을 하고 보니까요. 예. 정말 지방자치단체를 경영하기 어렵습니다. 음. 돈도 없지, 인구는 계속 나가지. 그래서 이제 광주 예를 들어보면 저는 이제 대부분 산업이나 기업 또는 정부에서 뭐라고 그러냐면 지역에 가도 사람 인재가 없다
6: 음.
5: 이런 얘기를 많이 합니다. 그렇죠. 예 네. 네. 저는 그래서 인재양성 사다리를 기현이 광주에서 는 만들어내겠다 사람을 키우겠다 이런 취지로 AI 영재고도 하겠습니다. AI 사관학교도 만들겠습니다. 구글 크라우드하고 함께 인재양선 센터도 하겠습니다. 이런 식으로 해서 아무튼 인재는 만들어내겠다 이런 이제 방향을 잡고요.
6: 예.
5: 또 하나는 이제 수도권에 비해서 광주, 호남은 소위 에너지 측면에서 아리백이라는
6: 음.
5: 앞으로 향후에 수출로 먹고 사는 우리 대한민국으로서는 아리백과 같은 그 에너지 산업이 이제 유일하게 있는 곳이기 때문에. 이런 강점을 부각시켜보려고 합니다. 그래서 정말 대한민국이 살기 위해서는 인재와 에너지가 준비되어 있는 광주, 내진 호남으로 와야 된다. 이런 호소를 좀 하려고 합니다.
0: 그 공공기관 혁신안 같은 경우는 어떤 걸 추진하고 계세요?
5: 저희들이 이제 예를 들면 2006년에 11개였던 공공기관이 현재 24개로 늘었습니다. 네. 시장이 바뀔 때마다 공공기관이 여러 가지 이유로 늘게 됩니다. 그래서 이래서는 안 되겠다. 저, 제가 시장인 지금 이런 그 늘어난 고리를 끊어내겠다. 그래서 이제 다른 지자체도 있습니다만은 관행, 비효율, 방만 경영의 공공기관을 이제 더 이상 용납해서는 안 되겠다. 해서 이번에 기관도 좀 통폐합하고 공공기관 장하고 시장 임기하고를 좀 맞추기도 해야 되겠고 음. 또 청문회 대상도 늘려야 되겠고 이런 것들을 지금 이번에 발표했고 지금 추진 중입니다.
0: 그 지역 사회에서 공공기관 확 줄이겠다라고 하면 저항이 없나요?
5: 많지요. 저항이 여러 가지 저항이 예. 많고 그래 저는 이것은 조직 기득권 지키기다.
0: 조직 기득권 기... 지키기다.
5: 예, 음. 너무 비효율적이에요 예를면 들 기관장 연봉 뭐 오천에서 일억짜리 한명 안에 그 연구원 5명 또는 1 0명뭐 이렇게 있기 때문에
0: 아 그런 기관들이 어, 많아요 공공기관들이
5: 아니 그렇습니다 어. 공공기관 우리 저 출자출연기관이나 산하기관이 앞서 말씀드렸듯이 비효율 이게 큽니다 그래서 규모 경제를 갖추지 못하고 있고요
0: 그걸 통폐합시키겠다
5: 예. 그런 걸 통폐합시키고 줄이겠다는 겁니다.
0: 근데, 그, 김대중 센터와 관광재단을 광주 관광공사로 합치는 게 있던데, 여기에서 네. 이제 김대중이라는 광주의 상징성 있는 이름을 빼니까, 어, 좀 반대하는 시민들도 있는 것 같더라고요?
5: 그건 이제 오해가 있어서 그런데요. 예. 김대중 센터는 여전히 존재하고 있고요. 음. 그걸 운영하는 조직이. 아. 소위 그 재단이라는 거예요. 관광재단이라는. 겁 예. 겁니다. 예. 예. 그러니까, 김대중 센터는 그대로 존재하고, 음. 그 이름은 그대로 쓰여집니다.
0: 음, 근데 그거를 광주 관광센터로 합쳐서 조직은 그대로 그 통폐합시켜서 운영한다. 그런 말씀이시네? 이름, 그렇습니다. 예, 이름은 가깝습니 김대중 있고. 센터는 존재하고 예.
5: 그걸 운영하는 기관이, 음. 그 관광재단이라는 더큰 틀에서, 예.
0: 예. 그 광주가 지금 사실 그차 관련해서 광주형 일자리 문재인 정부 때 국정과제 중 하나였는데 네. 지금 잘 되고 있습니까? 그건?
5: 네, ggm이라고 광주형 일자리 한 700여 명의 노동자들이 고용되어 있는 사회적 임금으로요. 고용되어 예. 있는 일자리인데 현재까지는 잘 되고 있습니다. 네. 물론 이제 그 임금이 적어서 우리 광주시에서 임금 보존을 해 주고 있습니다. 우리 시비로 예. 시 예산으로. 예. 예, 네, 그러나 이제 애초에 사회적 임금을 지급하는 그러니까 노사 간의 적정 임금을 지급하는 이런 취지였기 때문에 그런 취지로 만들어진 일자리 약 700여 개가 지금 잘그 진행되고 있습니다. 그거는
0: 지속 가능할까요? 생산성이 높아져서 자율적으로 그쪽에서 임금이 그냥 시장에서 높아지는 게 정상적인데 시에서 보조금을 지급하면서 임금을. 적정 수준으로 맞춘다는 게그 적정 수준이라는 그 기준도 다를 테고 어떻게 보십니까?
5: 이제 GGM의 지속 가능성 문제는 예. 현재까지는 애초의 계획대로 잘 되고는 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 이 GGM이 살아나려면 신차 이제 그러니까 새로운 종류의 차가 생산될 수 있도록 이제 이그 현대하고 함께 협력해서. 계속 신차가 들어와줘야만 지속 가능성이 있다 이렇게 볼수 있고요. 예, 예. 그래서 지금 내년부터는 전기차 생산도 이렇게 확장하려고 지금 준비하고 있고 그런 상태입니다.
0: 아무래도 뭐 인구를 늘리려면 청년들, 젊은 청년들이 많이 와야 되는데 어떤 묘안이 있으십니까? 꿀잼 도시를 만들겠다? 이런 예. 이야기를 하셨다고 하는데.
5: 우리 광주가 인제 인구가 150만 중에 40만이 청년 한 27% 8% 됩니다. 예. 그러니까 우리 청년들이 머물려면 어떤 누리는 공간도 좀 있어야 되고, 그래 복합 쇼핑몰 논쟁도 그래서 됐고요. 그래서 복합 쇼핑몰도 지금 두 개가 올라가고 준비되고 있고 또 이제 앞서 말씀드렸듯이 청년들의 일자리 걱정인데 이것은. 여러 가지 일드림 청년 사업이라든가 창업 붐을 일으키기 위한 준비나 이런 걸 통해서 일자리도 좀 준비해 줘야 되겠고 네. 결국 즐거운 도시를 만들어줘야 됩니다. 그래서 문화 콘텐츠 익사이팅한 공간을 좀 많이 만들어 보려고 합니다.
6: 그렇겠죠
0: 결국은
5: 네. 청년들이 지역에 일자리가 있거나 즐길 수 있어야 되는데 음. 일자리가 있다 하더라도 즐길 공간이 없으면 서울로 가버린다거나 음. 또는 즐길 공간이 있다 하더라도 일자리가 없으면 떠나기 때문에 둘다 준비해야 됩니다. 예. 네.
0: 얼마 전에 저 최강 시사에서 홍주표 대구시장도 인터뷰를 했었는데 홍주표 시장 최근에 만나셨죠?
5: 네, 28일날. 28일에 네.
0: 어떤 이야기 나누셨어요?
5: 이제 결국은 같은 이야기인데 예. 고, 공항 관문 공항이 확보돼야만 지방은 산다 산업도 살고. 사람도 들락날락한다. 예. 그래서 대구공항과 광주공항을 살리기 위한 특별법 잘 하자. 이런 것이 이제 핵심이었습니다.
0: 두 도시가 영원함이 예. 같이 예. 같이해
5: 보자. 예, 예. 음,
0: 그렇군요. 지금 저 여야 갈등을 풀 해법 같은 거는 어떻게 보세요? 청와대에도 계셨고 그랬는데
5: 뭐 해법이라기보다도 지금은 정치가 완전 실종되어 있다 저는 이렇게 보여집니다 예 네. 네, 대화와 타협은 뭐 이유가 여러 가지가 있겠지만은 대화와 타협은 완전히 사라진 지금 저 정치 연극이다 이렇게 보여지기 때문에 네. 대화와 타협을 어떻게 할 거냐 전쟁 중에도 한쪽에서는 대화의 문을 열어두고 있는데, 음. 과연 그러고 있는지 저는 잘 모르겠어요.
0: 민주당은 어떻게 해야 됩니까? 자체적인 문제, 이재명 대표 뭐 문제. 이번에
5: 이제 국민들이 그 정치는 결국 소신 있게 말로 행동으로 하는데, 예. 이번에 이제 그 이재명 체포동 대표 체포동의안때 음. 기권 무효 반대표가 37표가 나온 것은, 예. 평소에는 부결할 것처럼 해놓고 말하다가 나온 결과라서 이거 소신이 아니다.
0: 소신이 아니다. 뭘까요? 정치가
5: 아니다. 이렇게 이제 국민들이 보는 거 아니겠습니까?
0: 아 그러니까 그 전에 말을 하고 대화를 했어야 되는데 자신의 소신을 이야기를 했어야 되는데
5: 정의당 같은 경우는 어. 그그저 부결이냐 찬성이냐의 찬이냐 반이냐의 그거에 대해서는 논외로 하더라도 말을 했지 않습니까? 우리는 어떻게 그렇죠. 어떻게 하겠다. 예. 그런데 그런 과정의 정치를 하지 않고, 음. 마치 부결시킨 쪽에 찬선표를 던질 것처럼 해놓고, 결과는 달라지니까,
6: 음.
5: 이게 정직하지 못하다, 정치가 아니다. 그러면서 국민들이 좀 당혹스러운 거 아닌가. 예. 예, 그런 점이 제일 큰 문제였던 것 같아요.
0: 뭐, 그 가를 던진 것으로 의심되는 뭐 의원들의 말은 뭐그 문자 폭탄을 하고 무슨 이런 식으로 하니까 강성 지지자들이 그러니까 말을 못 하는 거 아니냐 이렇게 이야기를 할 수도 있을 것 같은데요.
5: (웃음) 뭐 그럴 수도 있겠지만 결국 정치라는 것은 그런 어려움을 뚫고 나갈 자신 소신까지를 포함한 것이 정치인 거지. 그런 것을 피하기 위해서 예. 꼼수 같은 느낌을 주면 예. 국민들의 동의를 못 받는 것 같아요. 알겠습니다.
0: 그 마지막으로 민주당이나 국민의힘 이렇게 가다가 뭐 분당할 가능성도 있습니까? 어떻게 보십니까?
5: 글쎄, 한국 정치의 가장 취약점이 탈당 분당 이것이 반복되고 있는 건데요. 예. 어 그래서는 안될 거라고 보고 그러나 지금은 분당 탈당이 뭐 이루어지겠습니까? 음. 분당과 아 분당한다는 것은 그 구심점이 존재해야 되는데 예. 어떤 리더십이 존재해야 되는데 분당에 또 다른 구심점이 존재해야 되는데 어떤 약간의 문제의식 가지고는 분당이 이루어지기 어려 성공할 수 없다 분당이 성공할 수 없다 예, 성공하지 못한 분당을 누가 계량을 할까 싶은데요
0: 음, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 예. 강기정 광주시장이었습니다 고맙습니다
1: 네. 예.
0: 네, 제가 어제 오피닝에서 말씀드렸던 내용 기억하십니까 전세계 반도체 기업들 특히 우리나라 반도체 기업들 미국 횡포에 많이 힘들어질 것 같은데요 무슨 이야기인지 전병서 중국경제금융연구소장 모셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예, 전 소장님은 반도체 애널리스트로 과거에 굉장히 유명하셨던 분입니다 1세대 반도체 애널리스트시고요 지금도 관련해서 많이 연구를 하고 계십니다 미국
4: 상무부가 지금 보조금 지급을 얼마를 준다는 거예요 5%, 15%, 5%, 15%, 이제 35%입니다. 전체 프로젝트에? 어 전체 프로젝트라기보다는 설비 투자하는 것에.
0: 아 설비 투자하는 것에. 예.
4: 그게 이제 맥스가 35%라는 얘기는 예. 한 놈한테 다 몰아주는 거 아니라는 거죠. 최소한 세명한테주도겠다는 얘기죠. 이게 지금 한50몇 50 종가 되죠, 전체? 어, 520억, 아. 527억 달러
0: 정도 됩니 그런데
4: 그게 이제 우리 삼성처럼 공장을 짓는 것은. 예. 500억 달러. 그러면 음. 삼성전자 예를 들어서 우리 삼성전자가 받게 되는 보조금은 어느 정도 될까요? 그래서 뭐 우리가 170억 불 투자한다고 계획을 잡고 있는데 네. 그거를 이제 예를 들어서 5%를 받는다고 하면은 한 1조 천억, 1조 천억? 센 음, 8% 받는다고 그러면 한 3조 4천. 그리고 이제 정말로 맥스로 뭐 35%를 받는다고 그러면 이건 네. 한 8조 정도 받는 거죠. 다른 기업들에게는 모르겠습니다만,
0: 현금을 그렇게 많이 가지고 있는 삼성전자 입장에서는 이게 큰 돈입니까? 작은 돈입니까?
4: 어, 최근 3년간에 삼성전자의 평균 영업이익 순위가 한 40조에서 44조 돼요. 그렇죠. 그러면 순위 이게 한 2.1조 천억 반다고
6: 그러면
4: 2.6%? 15% 15% 정도를 받는다고 하면, 뭐, 대략 한 8% 정도? 8%? 근데 그건 이제 1회성이죠. 그렇죠. 근데 이게 이제 뭐, 한꺼번에 다 받는 게 아니라, 이 아까 우리가 뭐, 1조 3조를 얘기를 하지만, 이게 실링도 있지만, 1년에 이제, 직접 투자 같은 경우는 50억 불씩 주는 거예요. 그래서, 예를 들면, 우리 삼성이 투자를 좀 적게 했을 때, 인텔이나 마이크로이더 투자해버리면 얘들이 가져가는 거죠. 아 그렇게 되는 거군요. 그래서 실링이 있기 때문에 그 안에서 갈라먹기라는 얘기그 안에서 갈라먹기를 하는 거네. 그렇습니다. 그래서 지금 170억 불에 대해서 아까 제가 말씀드렸던 것. 우리가 가장 먼저 투자해서 가장 네. 먼저 한도 소진되기 전에 다 받았다고 하면 그런 거고. 그 <웃음> 얼마 안될 수가 있군요. 그러면. 그래서 삼성전자의 뭐 순위 이게 한 3% 정도라고 봐야 되겠죠. 예.
0: 제가 어제 오프닝에서 이렇게 정리를 했거든요. 미국 들어와서 공장 짓고 연방정부 보조금 타가려면 일단. 어 배당금 막 주면 안 되고 자사주 매입 막 하면 안 되고 초과이익은 미국 정부와 공유하는 거고 공장 지을 때는 미국산 철근 다 쓰고 우리 노조 가입된 노동자들 고용해야 되고 어린이집 짓고 여성 노동자들이 일할 수 있는 환경을 만들어주는 거는 기본이다. 이게 지금 줄줄줄 줄 외신에 나와 있는 걸 제가 소개를 해드렸는데
4: 어 미국 공무원들 한테일 잘하는 것 같아요. <웃음> 이 거의 뭐, 사회주의 아닙니까? 이 정도 되면? 어, 그래서 이제 제가 볼 때는 네. 뭐, 이거 말고도 몇 가지 더 조항이 있는데, 네. 아마 미국 공무원들이 한국의 부동산 정책을 그대로 카피한 거 아닌가. 부동산 정책. 네. 네. 뭐, 초과익 환수해라. 네. 뭐, 예를 들면, 이제 뭐, 이기부찬업해서 그러네. 공유해라. 그러네. 그래서 이게 부동산 정책 이꼴. 네. 미국의 반도체 정책 그러는데, 미국 공무원 일 잘하고 있는 거죠. 일, 미국 입장에서는. 그렇죠. 기가 막히게. 기가 막히게 뭐하 허를 완전히 찌른 거죠. 예. 네. 그냥 아마 이게 공장 유치하려고 이 멍멍하게 돈 주는 거다 이렇게 생각을 하고서 사실은 접근을 많이 했는데 그게 아니라 악마가 숨어 있었죠. 디테일에. 어떤 조항이 특히 눈여겨보세요? 그래서 지금 말씀하신 것들은 이것들은 뭐, 사실은 그렇게 많은 돈이 들어가는 것도 아니고, 아니고. 굉장히 이제 쇼업하기에는 좋은, 그러니까 우리가 이런. 바이든이 쇼업하기에는 좋은. 그렇죠. 예. 그래서 외국 기업이 들어와서 돈 먹고 튀는 것이 아니라, 음. 우리를 위해서 이렇게 노동자를 위해서 이제 잘하게끔 만들었다고 하는 건데, 내가 유권자들을 위해서 이만큼 해줬다. 음, 근데 핵심은 그거는 제가 볼땐 별로 중요하지 않고 우리가 신경 쓸 일도 아니지만, 예. 첫 번째가 이제 재무제표를 포함한 향후에이 현금 흐름 계획 다 내놔라. 항후에 현금 흐름 계획을 다 그렇죠. 내놔라. 그래서 이제 초과 이익에 대해서 75% 이거는 서로 어링 하자고 하는 게그 내가 앞으로 예를 들어서 5년 동안 얼마를 벌겠다. 이거를 내놓고 그것보다도 이익이 더 나는 것에 대해서는 이제 미국 정부하고 공유를 해야 된다. 그렇게 되면 은 이제 음. 높게 예측하면은 이제 이게 뭐 좋긴 하지만, 음. 세금 적게 내려고 낮게 예측했다가는,
5: 그 많이 되네. 나는
4: 것에 대해서는 정부하고 갈라먹어야 되는 문제가 생기고. 그렇게 해겠네요 그래서 이제 기업들이 그렇게 했을 때 도대체 어떤 수치로 예측을 해야 되냐. 전망치를 예측해서 내놔야 그렇죠. 되는 거군요. 그래서 그 데이터를 다 만들려고 하면은 많은 근거 데이터가 나와야 되고, 그 근거 데이터를 만드는 과정에서 기업의 여러 가지 노하우나 이제 비밀들이 그대로 이제 흘러나갈 수가 있죠.
0: 전 세계 반도체
4: 시장의
0: 앞으로의 매출이랄지 이런 것들 각 분야별로 어떻게 예상하는지도 거기
4: 삼성전자의 전략 기획 보고서까지 다 내놔야 되는 상황이네. 이제 그걸 어떻게 예측했냐고 물어보면, 예. 거기다 에 근거 자료를 낼라고 그러면 그렇게 해야 되겠죠. 그리고 이제 더 중요한 것은 이제. 이 반도체 설비에 대해서 국가 안보 차원에서 음. 이제 미국의 안보기관들이 보자고 하면 보여줘야 된다. 이제 그런 조항이 들어가 있죠. 그래서 이제 미국은 뭐 그렇습니다만 중국은 지금 반도체를 심장이다 이렇게 표현했어요. 시진핑이. 예. 근데 바이든 대통령은 안보라고 표현을 했어요. 음. 그러다 보니까 사람의 심장, 이거 가장 중요하기 때문에 가장 중시해야 된다는 거고. 미국은 안 보라고 그러면 이것은 어떤 조건보다도 최우선 조건이기 때문에 이 공장의 오퍼레이션이나 공장에 관한 여러 가지 이제 뭐 노하우 뭐 이런 것들이 이것이 미국이 안 보라고 걸게 되면 이건 다 보여 줘야 되는 거죠. 미국의 진짜 속마음은 뭐고 이게 우리 기업에게 어떤 영향을 미칠 거라고
0: 생각하십니까?
4: 뭐 인텔 인사이드란 말이 있지만 예. 이게 이제 칩 인사이드 그래서 지금 이게 다르게 생각을 하면 미국이 얼마나 급하면 이런 무리수까지를 이제 최근 왕 마야 말씀하셨지만 음. 이거는 뭐 이게 자유민주주의 기업을 어떻게 보면 키우는 그런 게 아니라 거의 이제 사회주의 비슷한 정도의 그렇죠. 강력한 얘기를 했다는 거는. 네. 만큼 미국이 급해졌다는 거죠. 그래서 전 세계 반도체를 그냥 판매 기준으로 보면 뭐한 50%를 미국이 지고 있는 것처럼 보이지만 네. 생산 기준으로 보면 12%밖에 되질 않아요. 음. 그리고 이 추세로 그냥 간다그러면한 2030년 되면 중국이 한 20, 30%로 올라가고 미국은 10% 되나 그 이하로 떨어질 것 같은 이제 위기감이존재하는 거죠. 네. 그런데 문제는 반도체라는 게상교들 해야 되기 때문에 인당 소득 2만 달러 이상 넘어가는 나라에서 상교대가 살아남는 경우가 거의 없어요. 음. 그래서 이제 미국 같은 경우는 6만 8천 달러, 7만 달러 넘어가는 데서 이걸 다 리바이탈라이제이션 시키려면 예. 미국의 힘으로는 안 되는 거죠. 그래서 이제 거기에 대만과 한국이 이제 어떻게 보면 제가 볼 때는 뭐 복구기가 탕난한다고 그러지 않습니까? 예. 이제 다른 집에 다라가지고 그렇죠. 가는 것처럼. 음. 그래서 미국은 자기 힘으로 지금 안 되는 반도체 생산을 양자를 들여서 음. 이걸 갖고서 이제 내재화하겠다는 거죠. 우리한테는 좋습니까? 아니면 나쁩니까? 양날의 검입니다 양날의 금입니까? 그래서 미국과의 외교나 이런 측면에서는 굉장히 좋은 관계지만 이것이 미국이 정말로 절절히 원하는 것을 우리가 제공하기 때문에 좋은 칼이긴 한데 예. 문제는 이게 공장은 보조금 많이 주는데 짓는 것이 아니라 공장은 이건 소비자가 있는 시장 가까운 데 짓는 게 답이죠. 그렇죠. 그런데 전 세계 반도체를 보면 63%가 아시아가 소비를 해요. 음. 그 중에서 31%가 이제 중국이 소비를 하고 있고, 예.
6: 그래서
4: 미국의 비중은 뭐 20%가 안 되는 상황이기 때문에 미국에서 생산을 하더라도 지금 만약에 계획대로 다 된다고 하면 TSMC, 우리 삼성, 인텔, 뭐 글로벌 파운드리가 하게 되면 그 투자 규모가 천억 불이 넘어요. 예. 그렇게 되면 전 세계 파운드리 시장이 한 1200억 불 정도 되는데 음. 엄청난 공급 과잉이 생기죠. 그렇죠. 그리고 이제 다른 이제 메모리까지 포함한다고 하면 결국은 미국에서 만들어서 다시 아시아로 가져와야 되는 팔려고 하면.
0: 근데 아시아로 가져오는 거는 또 막을 거 아니에요. 중국에따는못 팔게 하는 거 아닙니까? 이런
4: 조치가 정말로 그대로 간다고 하면 전 세계 반도체 시장은 정말 계획대로 모든 반도체사가 다 투자하고 미국이 확실하게 중국을 완전히 봉쇄한다 하면 전 세계 반도체 시장은 장기간 오버캐패스티, 공급과잉에 빠질 수 밖에 없죠, 구체적으로.
0: 그러면 메모리 칩 가격은 계속
4: 내려갈 수 밖에 없는 거네요? 어, 내려갈 수도 있는데. 근데 메모리는 네. 약간 다르게 봐야 되는 것이 음. 지금 이제 한국의 삼성이 세계 시장에 한 50% 뭐 이제 우리 하이닉스가 한 25, 마이크론이 한20 정도 가는 예전에는 반도체 시장이 한20몇 개가 되는 과점 시장이었다. 지금은 세놈의그 완전 경쟁시장 과점 시장이에요. 네. 그래서 뭐 조금 묘하긴 하지만 이세개 회사가 합의를 보면 아. 생산 캐파를 각각 한 20% 씩출해버린다 예. 그러면 60% 떨어진 반도체 가격이 몇 배가 바로 튈 수가 있어요. 예. 그래서 생산량 두배 늘려가지고 매출액 두배 올리는 것보다도 생산 캐파를 20% 줄여가지고 단가를 두배 올려버리면 음. 이게 수입은 똑같죠. 그래서 그럴 수 있는 가능성이 지금 메모리는. 음. 그게 있어요. 그래서 지금 뭐 많은 걱정이 이제 반도체 가격 떨어지는 거, 디램 가격 떨어지는 것 예. 때문에 뭐 고민도 많이 하지만 제가 볼 때는 지금 삼성의 전략은 아까 말씀하신 캐시플로우가 아직 여유가 있는 삼성의 설비 투자 확장 전략은 예. 이건 3등 주기이다. 3중 주기이다. 3등 주기이등 주기. 그래서 반도체는 생산량이 2배가 되면 원가가 33% 정도 떨어지는 러닝 커브를 적용을 하는데 요뭐 예를 들어서 예. 100개를 만드는 회사하고 200개를 만드는 회사의 원가 차이가 200개 만드는 사람은 66이 되고 100개 만드는 사람은 이제 100이 되는 거죠. 예. 그런데 400개를 만드는 쪽은 33이 되는 겁니다. 와. 툭툭 떨어지는 거 그래서 이제 예. 가격이 예를 들어서 그 캐파가 두배가 되는 놈은 예. 가격이 34% 정도 떨어지더라도 음. BP인데 그걸 캡파를 못 맞추는 쪽은 30, 30, 계속 손실을 보는 거죠. 손익분기점 이하로 계속 내려가서. 만약에 지금 가은 추세가 그대로 지속이 된다고 하면 삼성은 BEP를 유지하지만 3등하는 마이크론은 계속 적은 적자가 나게 되면 설비 투자를 할 수가 없죠. 그러니까 삼성의 전략은 그건데 미국의 생각은 다를 거 아닙니까? 그런데 이제 미국은 문제는 마이크론 이외에 그 삼성을 이길 만한 메모리에서는대항마가 네. 없다는 거죠.
0: 아 그런 대항만은 없다.
4: 그래서 지금 디램 가격에 반전을 시키려면 제가 볼 때는 삼성과 이닉스가 생산량을 20%만 축소하면 예. 가동 줄이면 바로 반도체 가격이 반등합니다. 그래서 반도체 가격, 지금 메모리 가격의 이니셔티브는 음. 미국이나 미국 정부가 지고 있는 것이 아니라 아, 삼성이 지고, 삼성이
0: 지고 있다. 있다. 메모리 반도체 관련해서 말씀하셨는데 1분밖에 안나와서아 중요한 시간인데요. 미국이 중국을 지금 견제를 하려고 하는 건데, 그러면서 우리와 대만을 쓰려고 하는 거 아닙니까? 사실은. 그렇습니다. 근데 그
4: 쓰다가 날이 달아버릴 수도 있는 거 아니에요? 우리 날이? 어, 충분히 그럴 수가 있는데요. 지금 현재 예. 우리로서는 굉장히 정말로 민감하고 중요한 단계인데, 그래서 미국의 저조치에서 우리가 뭐, 반도체가 지금까지 보면 한국의 최고의 외교관이었단 말이에요. 예. 미국과 중국과의 관계에서. 근데 이것이 만약에 미국의 의도대로 된다면 우리가 봉이 될 수가 있는 거죠. 아. 그래서 이걸 어떻게 막을 거냐 하는 문제인데, 그래서 지금 이번에 저는 그렇게 생각을 합니다. 제일 두려운 것은 미국이 한국의 기술을 이제 결국은 가져가는 문제가 생기는데, 음. 그게 아까 말씀드린 것처럼, 어, 미국의 뭐 정보기관이나 안보기관이 한국의 반도체 기술을 이제 보여달라고 그럴 때, 아. 자료를 제출하는 이 문제가 가장 크죠. 그게 가장 크다. 근데 그 문제를 우리 같은 경우는 예를 들어 법을 만들어서 반도체 기술 같은 경우는 다른 나라에 정보 제공할 때는 정부한테 허가를 받아라. 알겠습니다정부가 나서야
0: 되겠습니다. 전병서중국경제금융연구소장이었습니다고맙습니다
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 한국 경제 수출 내수 모두 어려운데요. 이런 상황에서 어제 기업 투자와 수출 활성화를 위한 규제 혁신 전략회의가 열렸습니다. 국무총리 주제로 열렸는데요. 관련해서 이정원 국무조정실 국무 이차장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 예. 예.
0: 규제가 많습니까 한국이.
7: 아, 저희 나라가 규제가 많은 편입니다. 예. 대립법 국가체계의 특징이기도 하고요. 예. 문제는 이제 개수가 많은 것도 중요하지만. 그걸 준수하는데 드는 시간과 비용이 좀 과다하다라는 게 예. 본질적인 문제가 되겠습니다. 그래서 예. 많은 규제 때문에 기업활동이나 어, 상업활동에 어려움을 갖고 계신 분들이 많은 걸로 그렇게 알고 있습니다.
0: 어떤 게 가장 좀 심하다 손 봐야 된다.
7: 그 저희가 외국의 사례에 봤을 때는 별로 없는 규제들. 그 그러니까 예. 저희 나라 특성, 특징이 뭐냐면 음. 수도권 규제 같은 것들이 굉장히 여러 가지 사정에 의해서 예. 지금 복합적으로 모여 있습니다. 뭐 아. 공장도 총량제고 수도권 예. 수질도 보호해야 되고 여러 가지 이유들 때문에
0: 수도... 수도권 집중화를 좀 막기 위해서 예. 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 그런
7: 상태에 수도권 규제들이 굉장히 많이 또. 요 예. 그런 것들이 특징이 되고 분야별로는 이제 뭐 저희 항상 얘기하는 노동 규제라든가, 예. 뭐 환경 규제라든가 이런 것들이 굉장히 많이 여, 있습니다.
0: 우리나라 그런 게좀 많군요. 예, 예. 구체적으로 좀 설명을 해주시겠습니까? 어떤 방식으로 규제를 혁신해 나가실지?
7: 저희가 예. 생각하는 규제혁신에 윤석열 정부가 추진하는 거는 규제혁신 이곧 성장이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 그러니까 저희가 이~ 경제가 지금 어렵지 않습니까 예. 뭐~ 세계 경제 자체가 지금 뭐~ 어려운 상황에서 이걸 극복할 수 있는 방법은 저희가 규제혁신을 통한 경제성장 음. 이거를 해야지 저희가 이~ 위기를 극복을 할수 있다는 그런 마음 자세로 예. 규제혁신을 추진을 하고 있습니다
0: 구체적으로 산별로 좀 이야기를 해주시면 훨씬 예. 편할 것 같습니다
7: 예. 어제 그~ 저희가 회의했던 것 중에 큰 테마는 두 가지입니다 처음에는 저희가 신시장 신산업 이거를 저희가 개척을 해야지 저희 앞으로 먹고 살미래 먹거리들이 성장동력이 확보가 됩니다. 그래서 예. 메타버스라든가 뭐 바이오헬스라든가 예. 이런 것들에 대한 원칙과 기준 이런 것들을 좀 제시를 해드려야지 어. 저희 산업이 로드맵이라고 그러죠 흔히 예. 그런 것들이 같이 맞춰서 발전이 되지 않을까 싶어서 예. 그런 방안들을 일단 크게 제시를 했고요. 예. 두 번째는 미래 먹거리는 그렇고 당장 현실적으로 닥친 문제들. 그러니까 기업이 공장을 짓고 투자를 해서 공장을 짓고 있는데 음. 규제들이 걸리는 것들이 있습니다. 예. 그런 것들을 안전정치를 다 확보한 다음에 해결을 해서 직접적인 투자가 일어나도록 어. 한 아홉 군데 저희 전국 지역을 어. 규제를 해제를 해서 투자가 한 2.8조 원 일어나도록 직접적인 투자입니다. 그런 것들을 효과를 보게 개선을 했고요.
0: 근데 현장에서는 이 카마기 규제랄지 뭐 지자체는 지자체별로 또 내라는 게 있고 그다음에 중앙정부로 가면 중앙정부 부처별로 또 내라는 예, 게 있고 그다음에 법별로 또 따로 또 규제를 받는 게 있기 때문에 예, 예. 이걸 뭐 통합하거나 융합해달라 예, 그런 현장의그 요구들은 많은 것 같은데
7: 예, 그렇습니다. 그 예. 지금 말씀하신 그 규제의 특징이 단 하나의 규제가 한 곳에 한 업체에 적용되는 것이 아니고 굉장히 다수의 부처와 다수의 성격의 복합적인 덩어리 규제라고 저희가 표현을 하거든요. 그게 직접적으로 발생을 하는 곳이 현장입니다. 지방의 음. 현장이고 물론 중앙부처의 정책이 규제가 적용이 되는 그 지방 현장이기 때문에 음. 한 군데에서 그런 모든 문제들이 복합적으로 일어나고 있기 때문에 그거를 해결하기 위해서는 부처 간의 협력. 지방자치단체와의 의사소통 이런 어. 것들이 굉장히 중요한 요소로 지금 파악되고 있습니다.
0: 그리고 또 다른 측면으로 보면 은 안전과 관련된 것이랄지 이런 거는 규제를 너무 만약에 풀어버리면 안전 문제가 있지 않을까 부작용 같은 거 우려하시는 분들도 있고요. 당연합니다. 예,
7: 저희가 예. 규제를 혁신하고 폐지하는 것만이 답이 아니고요. 음. 생명. 안전 이거는 당연히 확보를 하고 가야 되고 예. 그래서 양쪽 방향으로 생명 안전을 확보하는 규제들은 강화시키고 경제적인 규제는 혁신을 하고 이런 쪽으로 나가려고 그러고 있고요. 예. 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있는 거는 이 안전이라든가 환경이라든가 생명이라든가 이런 쪽에 과학기술이 엄청나게 발전을 했습니다. 음. 예를 들면 한강 주위에 여러 가지 수질 오염 문제들 있지 않습니까 예. 이것들이 저희가 한 60년대 70년대 80년대까지 급격한 경제성장을 통해서 이루어질 때 공장의 폐수들이 이제 방류가 되고 그런 굉장히 어려운 상황에서 굉장히 강력한 규제수단을 썼던 건 사실이고요. 지금 한 30, 40년이 지난 이후에 환경기술이 엄청나게 발전을 했습니다. 음. 그러니까 그 법체계를 옛날에 그걸 그대로 갖고 있기에는 지금 기술의 발전과 환경의 변화가 급격하게 이루어지고 있기 때문에 그 안전과 환경은 확실하게 지킨다는 자신감이 있으니까 규제 개선을 한다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그런데 경제형벌이라고 이제 명명을 하셨는데 결국은 이제 기업형벌이지 않습니까? 기업에게 어 형사소송에서 주는 어떤 형벌이나 이런 것들은 좀 완화하겠다.
6: 그런데
0: 아까 대륙법을 말씀하셨지만 영미법 관련해서는 민사소송 쪽이 워낙 세기 때문에 기업들이 이제 좀 힘들어하고 그런데 대신에 그래서 이제 형사적인 처벌을 조금 완화시켜 주는 건데, 예, 예. 우리 같은 경우는 법원에 가면은 사실은 별로 지난번에 뭐 옥시 관련해서도 그렇습니다만은 사람 생명이 그렇게 크게 여겨지지가 않거든요. 한국 같은 경우 예, 예. 법원에서 예. 사실 판단이 뭐한 3억 정도 나오지 않습니까? 많이 좁아요. 예, 예. 이렇게 되면 형사 처벌도 면하고. 민사처벌도 면하는 나라가 되는 거 아닌가.
7: 예, 그런 걱정은 예. 충분히 저희가 이해를 하고요. 예. 이번에 저희가 경제형벌 규제를 좀 완화한 거를 음. 일례 사례로 말씀드리면 지금 너무 크게 큰 사건 큰 음. 기업을 말씀을 하셔서 그건 좀 매번 일어나는 사건은 아니고 예. 상징적인 예. 사건이고 이번에 한 것들은 그런 겁니다. 그 음식점 폐업하면 신고를 해야 돼요. 음. 근데그 신고를 안 했다고 징역을 살려고 합니다. 그건 좀 과도하다. 잘못된 건 맞고. 근데 그거를 그런지. 벌금으로 해결을 해야 되고. 에. 자, 조리사 자격증 없어도 식당을 할수 있어요. 근데 에. 나쁜 맛 먹고 조리사는 난 갖고 있다라고 식당에 붙여 놓습니다. 이거 나쁜 짓이죠. 그 처벌해야 아버지. 됩니다. 에. 그런데 징역까지 살 필요는 없잖아요. 과태료나 벌금이나 이런 걸로 충분히 그렇지. 그, 그리고 손를 가게. 말, 예, 그거를, 그거를 모아놓은 겁니다. 이번에 아, 108개 경제형벌은. 그거는 맞네요. 예, 예. 그런 식으로 소상공인 자영업자분들이 굉장히 많은 규제로 지금 어려움을 겪고 계셔서 음. 이 경제도 어려운데 예. 그거를 꼭 징역형을 살아야지 그게 처벌이 되느냐. 예. 그건 아닌 것 같다라고 해서 그런 소소한 것들이 그 개선이 된 겁니다. 그러니까 음. 큰 틀에서 그 지금 사회께서 말씀하신 그런 사건들에 대한 그거는 단호하게 처벌을 해야 되는 거고요. 음. 그래서 예를 들면 사문단된 규정이 있어요. 전자 어음 요새 잘안 쓰는데 그 규정이 예. 있어요. 그걸 기관이 하라는 대로 안 하면 또 징역사라. 아, 되고. 사문화된 것도 예. 있고. 그런 것도 이제 한번 쭉 정리를 하는 겁니다. 저희가. 예. 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 그래서 그런 의미를 갖고 있고 지금 말씀하신 생명이나 안전에 대한 건 그거는 무슨 일이 있어도 반드시 지켜가면서 규제 혁신을 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 하고
0: 자영업 하시는 분들 같은 경우는 바로 앞에 무슨 뭐 이제 발코니 같은 거를 임의로 만들어서 이렇게 <웃음> 네. 이제 식당을 조금 좀 확장해서 테이블 한두 개더 넣고. 근데 손님들도 좋아하고 그러는데 그게 이제 만약에 그 어떤 고발이나 이런 게 들어가면 또 형사처벌 받고 그랬었던.
7: 그렇죠. 예. 네. 근데 그게.
0: 이제 그런 거는 어떻게 되는 겁니까? 그 그러니까 갑자기 궁금해지네요. 지역.
7: 자치 단체발로 틀린데요. 예. 그 의자 내놓으신 게그 예. 사적인 그 도로가 점유가 돼 있지 않은 경우 그러니까 아. 일반 사람들이 걸어다녀야 될 경우 예. 이런 경우는 지자체 단체 지, 지자체가 단속을 안할수 없으니까 하고 주민들 요새 그 소음에 민감하시잖아요. 아, 아, 그러면 또 시끄러우면 또 신고도 들어오고. 그래서 예. 이제 하는 거고. 예. 그런 공공을 일반 사람들을 위한 규제는 지켜줘야 되고요. 음. 그렇지만 그 영업의 편의를 위해서 서로 협의가 되는 사항은 조금 규제를 좀 완화시켜서 예, 그런 쪽으로 저희는 생각을 하고 있습니다. 아, 규제를
0: 이렇게 구체적으로 현실적으로 이야기를 하니까 조금 와닿는 것 같습니다. 지금 저 말씀을 하셨지만 경제 동향이 그렇게 긍정적인 게 아니라서 지금 상황은 어떻게 보시는지도 그거 궁금하네요. 뭐잘
7: 아시겠지만 지금 예. 뭐 국제 경제 자체가 안 좋고요 공급망도 네. 지금 뭐 우크라이나 전쟁이 벌써 1년이 지난 그렇죠니까그 네. 다음에 저희가 이 미중 관계를 위한 공급망이 또재 편이 자꾸 되고 있고 음. 중국 수출 문제도 그렇고 반도체가 지금 경기가 안 좋고 해서 음. 뭐 대통령께서도 뭐 수출 전략 회의 이걸 계속 주제를 지금 하고 계십니다. 그래서 네. 저희가 이 어려운 상황에서 수출이 증진되기 위해서 찾아낼 수 있는 방법이 뭔지를 계속 참고를 하고 있고요. 예. 무역금융을 한 360조 저희가 제공을 하고 있고 그다음에 반도체에 대한 저, 그저 지원 같은 것들을 음. 많이 지금 정책을 하고 있습니다. 예. 특히 어제 회의 때 발표된 관세청에서 발표를 했는데요. 예. 무역 그 정보들이 1억 5천만 건을 개방을 합니다. 이게 무슨 말씀이냐면 수입되고 어디에서 얼마 업체가 어느 정도 수입되고 수출하고 있는 거를 일반들은 몰랐어요. 음. 관세청만 갖고 있습니다. 이거를 민간한테 개방을 하면 예. 얼마 전에 했던 그 원자재 같은 요소수 공급 문제가 음. 어디에서 얼마나 수입되는지 잘 모르는 상태에서 타격을 받았기 때문에 예. 이런 정보들을 이용해서 수출과 수입의 그 전략을 세울 수가 있고요. 음. 그 다음에 보세창고라고 있지 않습니까? 이게 예. 그냥 단순히 그냥 세관 통과하기 전에 잠시 머무는 데였었는데 이걸 확 바꿉니다. 어. 복합물류 보세창고를 새로 만들어서 예. 거기에서 재포장을 한다든가 반출을 한다든가 이런 행위들이 가능하도록 고칩니다. 그 얘기에 음. 무슨 얘기냐면 보세창고를 이용하는 반도체의 그 비율이 한 93% 됩니다. 예. 그러면 거기서 반도체 수출을 위해서. 포장하거나 반출하거나 재포장하거나 이런 것들이 이루어지기 때문에 굉장히 그 보세창고 이용률도 높아지고 반도체업도 활성화가 되리라고 저희는 생각을 하고 있습니다.
0: 이 효과는 어떤 효과를 기대하시는지도 궁금하고요. 이렇게 되면 은 우리가 좀잘 먹고 잘 살게 되는 겁니까?
7: 아까 제가 제일 네. 처음에 말씀드린 대로 규제혁신은 마지막 네. 수단이 아니고요. 중간 과정입니다. 규제혁신을 음. 통해서 성장을 이뤄내야 되는 거고요. 그렇죠. 그걸 경제학적으로 네. 좀 설명을 드리자면 저희가 이제 생산성을 이제 노동하고 자본 같은 것들이 이제 생산성을 구성을 하는데 음. 거기에 추가되는 게총 요소 생산성이라고 그 나라의 법, 제도, 경영 시스템, 노동, 교육, 현장 그렇죠, 그렇죠. 이런 것들이 다 합쳐져야지 성장률이 나올 수 있습니다. 그총 요소 생산성 중에 규제나 법제나 이런 것들의 효율을 높이는 게 저희는 지금 하는 규제혁신작업이라고 생각을 하고 있고 예. 분명히 그거는 경제성장으로 연결이 된다 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 청취자 문자 중에 이런 질문이 와 있습니다. 김재형 네. 님이 메타버스 미래 먹거리 잘 와닿지가 않는데 구체적으로 설명을 해달라. 와닿지가
7: 야. 않을 수밖에 없습니다. 예. 이 겨는 지금 아무도 모르는 세상이고요. 그렇죠. 그러니까 메타버스가 뭐 가상현실이다 이 정도만 저희들이 일반적으로 알고 있고요. 정부가 할 일은 그거에. 초석을 놓는 겁니다. 인프라를. 그러니까 예를 들어서 메타버스의 윤리 기준을 어떻게 해야 된다. 그 그러니까 예를 들면 뭐 성범죄 같은 건엠범방도 그렇고요. 그렇죠. 이게 가상현실에 내 가상의 자아가 있으면 이건 어떻게 해야 되느냐. 직접 재산권을 어떻게 이용해야 되냐 이런 것들을 좀 국가에서 미리 정해줘야지 산업을 하실 수 있는 겁니다. 그래서 그런 작업들을 했다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그 이게 찬반이 있을 것 같습니다. 기술 발전에 따라서 가면서 보면서 사후에 좀 해보자는 측과 기술 발전 이전에 미래를 예측하고 일단은 규제를 좀 풀어놓고 들어와라. 일단 들어와라. 그래서 산업을 진흥시켜보자라는 측이 좀 팽팽하게 갈릴 것 같습니다.
7: 그게 저희가 보면 그거를 기술을 따라가면 늦습니다.
0: 늦다. 선제적으로
7: 그거는 우리가 작업을 해서 선제적으로 정해줘야지 음. 민간하고 정부가 일방적으로 정하는 게 아니고 민간하고 사업하신 분들 협의해서 정하기 때문에 그거를 안 깔려있으면 이분들이 사업하시기 굉장히 어려운 상황이 돼가지고 예. 선제적으로 같이 대응하는 게 맞다고 봅니다.
0: 마지막으로 앞으로 더 적극적으로 추진할 만한 규제 혁신 방안.
7: 저희가 올해도 작년에 이어서 경제 성장에 우위를 두고, 중점을 두고 일자리 창출해야 됩니다. 경제 성장하고 그 다음에 더 중점을 둬야 되는 건 지방 소멸 시대입니다. 그래서 지방에 아까 말씀드린 대로 지방의 경제 활력을 위해서는 규제 혁신이 과감하게 들어가야지 중앙도 중앙이지만 지방이 산다. 지방이 지금 거의 뭐 사람도 별로 없고 그렇지. 어려운 상황 아닙니까 그래서 예. 핵심은 경제성장 창출 일자리 창출과 지방이 살아야 되는 그런 예. 규제를 한번 계속해서 추진을 해보려고 하고 예. 있습니다
0: 예. 여기까지 말씀 듣겠습니다 국무조정실의 이정원 국무위차장이었습니다 고맙습니다 네
7: 예, 감사합니다
1: 심리로 들여다보는 세상이야기 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강의 시사 뉴스는 십니다. 아리대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 다룰 주제는 쇼폼 콘텐츠인데요. 네, 콘텐츠. 이렇게 확확 몇 10초 사이에 이렇게 만드는 거 있잖아요. 네. 네, 동영상, 틱톡, 유튜브 쇼츠. 네. 인스타 릴스 뭐 이런 것들인데 인기가 많죠. 음, 많죠. 그리고 뭐좀 보시죠. 교수님도. 저도 보고 뭐 저도 봅니다. 예. 뭐 네. <웃음> 저도, 저도 봅니다. 일단 빠르니까. 예, 네, 빠르고. 예. 네. 근데 1분도 되지 않는데 짧은 영상에 열광을 하는 이유는 뭡니까? 사람들이 어 일단 짧다라고 하는
8: 건뭐 같은 정보라도 거두절미하고 음. 빠르게
0: 같은 정보라도
8: 빠르게 들어오니까 음. 뭐 우리 인류의 뇌가 어 원래부터 지난 30만 년 동안 빠른 걸 좋아할 수밖에 없죠. 생존성과 관련이 있거든요. 아. 네네. 그런데
0: 저쪽에서 사자가 확 들어오는 그렇죠. 거를 바로 알아야 그렇죠. 되는 그렇죠. 거군요.
8: 그래서 예. 빠른 게 좋은 건 한데 좋긴 한데 이게 이제 걱정되는 분들도 좀 계실 거예요.
0: 아 걱정 많이 됩니다.
8: 네, 그런데 예. <웃음> 예. 어 원래 인류가 빠른 걸참 좋아하고 네. 그다음에 어, 그것에 대해서 선호하는 데 정보를 줄때 음. 좋아하긴 하는데 또 그것에 대한 걱정이 또 지난 또 수천 년 수만 년 동안 또 계속 또 반작용이 있었죠. 그러니까
0: 아니 우리가 지금은 뭐 무슨 사냥 마냥 사자에게 잡아먹힐 염려가 전혀 없는데 음. 너무 조바심을 내면서 빠르게 그 수렵사회에 있었던 어떤 뇌구조를 아직도 가지고 있다 보니까 네, 네. 어좀 생각을 하면서 찬찬히 판단을 해야 될때 살펴보고 이래야 될때 전혀 그러지를 못하는 뇌가 점점 돼가고 네네. 있는 거 아닌가 그런 걱정이 들더라고요.
8: 뭐쇼핑 콘텐츠가 무조건 나쁘다 이건 절대 아니고요. 예. 사실 어떻게 보면은 어, 우리가 지금은 뭐그 이런 어, 유튜브나 아니면 뭐 인스타리스나 뭐 이런 데서 어, 이런 걸 보면서 심지어는 뭐 우리 검색할 때도 이걸로 검색하잖아요. 음. 그런데. 어, 그것만 보면 바보 된다. 예전에 이제 저희 70년대 이제 어이 이 세대가 어렸을 때 그리고 젊었을 때는 TV 보면 바보 된다. 네. 사실 500년 전에는요. 책 보면 바보 된다 그랬습니다. 그래? 아, 그랬어요? 왜냐면 하 <웃음> 네. 우리가 수천 년 동안 문자를 가지고 있었지, 활자를 가지고 있었던 건 아니거든요. 아, 그러네요. 네, 네. 그래서 네. 어, 수천 년 동안 내가 책을 가지고 책을 읽는다, 소장한다 이런 뜻은 어디서 가져와서 내가 베껴 썼다는 거예요.
0: 그렇습니다.
8: 그데 네. 어느 날 갑자기 한 불과 4,500년 전부터 대량으로 활자로 인쇄된 어. 책을 보고.
0: 직지심경. 네. 그때 예.
8: 당시에 꽤 많은 어른들이 예. 네가 직접 손으로 쓰지 않는데 어떻게 그렇게 짧은 시간 안에 뭔가를 보고 난 다음에 머리에 들어가겠니.
0: 구테베르크 출판혁명 뭐 이런 것들이 그때는 저항이 있었겠네. 요
8: 어마어마한 충격이었고, 예. 당연히 반작용은 있었고요. 예. 그래서 왜 기록들을 찾아보면, 어 그렇게 인쇄된, 활자로 인쇄된 책을 읽으면 머리 안 들어가, 바보들어, 바보대. 아. 이제 왜 요즘 쇼, 그 그쇼폼 콘텐츠 같은 거 보면 팝콘브레인 같은 현상에 대해서 예. 많이 얘기하시잖아요. 비슷한 염려가 있기는 늘 항상 존재해왔습니다.
0: 근데 그것과 책과 네. 이쇼폼 콘텐츠는 근데 상당히 다른데요. 다르죠.
8: 네. 예. 문제는 그런데, 어 어떤 콘텐츠를 이해하고 그 다음에 맥락을 파악하고 음. 그 다음에 어, 숨겨진 뜻을 찾아내는 거 이거 문해력이라고 하잖아요. 문해력. 네. 그런데, 리터러시. 예. 네, 근데 꽤 많은 조사에서 우리나라가 문맹률이 극히 떨어지는 아주 우수한 그럼요. 교육의 교육의 어, 결과를 보이는데 음. 문해력은 또 떨어지는. 문해력도 떨어지는.
0: 학... 미디어 문해력이 진짜 떨어져요 우리가. 그렇죠. 예.
8: 그래서 이게 교육 수준이 높은데 학습 능력이 떨어진다. 이렇게 표현하거든요. 아, 네, 네, 네.
0: 그렇군요. 그래서
8: 왜그 기업에서도 항상 대학에 하는 요구가 어, 아니 이렇게 많이 가르쳤다고 당신들은 얘기하는데 왜 들어오면 우리 걸잘못 배우지? 어, 네, 그러니까 그 얘기가 바로 뭐냐 전후좌우 맥락 어, 그 다음에 여러 가지 어, 둘러싸고 있는 프레임들을 학습을 잘못 한다라는 뜻이거든요. 그럼 쇼핑콘텐츠를
0: 계속 보면 네. 사람이 문해력이 떨어집니까?
8: 물론. 무조건 그렇게 연결되는 건 아니죠. 하지만 항상 저희가 이렇게 말씀드려요. 제가 그 게임을 좋아하는 분들한테 게임 음. 때문에 걱정하시는 분들한테 네 맞아요. 게임만 하면 인생 망하죠.
0: (웃음) 게임만 하면.
8: 그런데 지금 우리의 젊은 세대가 게임 한 번도 안 하면 그래도 망할걸요.
0: 아 아, 이것도 많은 말이네. 그러니까
8: 가장 핵심은 뭐냐면 다양한 길이에 다양한 아, 어, 종류의 어. 어, 다양한 길이의 컨텐츠와 다양한 종류의 컨텐츠를 경험해야 됩니다
0: 아, 이게 진짜 만들 말씀이신데 제가 좀 걱정되는 게 아이들 사실 저 이렇게 유모차에 태워가지고 이거를 핸드폰을 그냥 줘버리는 부모들 굉장히 많은데 네네. 그거 보고 있으면 저는 미디어 전공자로서 조금 걱정이 돼요 네. 이 아이들의 뇌가 나중에 어떻게 되려고 저렇게 빠르게 움직이는 그림을 계속 주지? 아우저 큰일 났는데, 뭐, 이래야 걱정이 되는데, 걱정 안 되세요, 교수님은?
8: 그, 우리가 이제 그런 거를 그러면 절대 못 보게 해야 된다라고 하는 이분법적 생각이 예. 쉬운데요. 예. 그, 이렇게 이제 현장에 계신 분들과 실제로 음. 또 이론들을 종합해보면, 어, 만약에 제가, 저 제가 부모님께 어떤 조언을 드린다면, 예. 그냥 그런 걸 보지 마. 라고 얘기하시기보다는 예. 부모님의 역할은 책을 같이 읽어주신다.
0: 그렇죠. 딴걸 하게 해줘야 네. 되는 거죠. 다른
8: 것 여러 가지를 하는 거죠. 다른 예. 여러 가지를 하는 겁니다. 어, 그래서, 그래서 읽기도 하고 쓰기도 해야 되고 그다음에 영상도 봐야 되고 그다음에 느리게 생각도 해봐야 되고 다 해야 되거든요. 음, 걷기도 해야 되고. 네. 문제는 네. 하나만 해서 문제인 거죠.
0: 근데 하나만 하게 만드는 그 중도, 중독성.
8: 네, 그걸 이제 연구를 했죠, 심리학자들이. 특히 어. 이렇게 짧고 간단한 것만 계속하게 되는.
0: 그러면 어, 어떻게 왜, 되는
8: 거예요? 왜냐면 이런 쇼핑 콘텐츠는 게다가 필연적으로 더긴 내용, 혹은 더정은 맥락을 가진 내용보다 더 자극적일 수밖에 없게 되잖아요. 그럼요. 그렇죠. 네. 그럼 이제 결론은 어떻게 되느냐? 결론을 내리기 위한 그 직전 결론이 어떻게 되느냐? 그럼 누가 이런 자극적이고 짧은 걸 좋아하느냐? 이게 되잖아요 그러네요 그러면 연구를 해보면 거의 결론이 이렇게 나옵니다 불필요하게 바쁜 사람 아, 불필요하게 불필요하게 바쁜 바쁜 사람 사람. 여기서 두개다 중요합니다 바쁜 거 우리가 안 바쁠 수 없죠 예, 바쁜. 그런데 불필요한 경우에도 바쁜 사람 굳이 그렇지 않아야 될 경우에도 바쁜 사람 예를 들자면요 이런 식입니다 그 회사의 사장님이 어, 직원들이 편안하게 쉬는 꼴을 못 봐요 (웃음) 그런 분들 있잖아요. 뭐라도 항상 시켜야 되는 분들.
0: 그럼 불필요하게 항상 바로 옆에 있어야 돼 또. 그렇죠.
8: 불필요하게 바빠지면 사람의 뇌가 필연적으로 짧고 자극적인 거. 길고 자극적인 것도 아니고 여운이 있는 것도 아니고 향유할 수 있는 것도 아니고 짧고 자극적인 두 개가 다 들어간 거. 음. 그러니까 생각해 보세요. 음식도 똑같죠. 자극적인 인스턴트. 자극적인 인스턴트 음식을 누가 좋아하느냐. 바쁜데 불필요한 경우에도 굳이 그럴 필요가 없는 경우에도 바쁜 직장인들이 음. 자꾸 그런 음식이 땡긴다고 능긴다고 얘기를 하시거든요. 실험 결과들을 보면 대부분 그래요. 네. 그다음에 여기에 엎친데 덮치면 이렇게 됩니다. 외로워요. <웃음> 외로워집니까? <웃음> 네, 네. 네. 그러니까 사람을 사람을 그런데 불필요하게 바쁘게 만들면 사람들이 서로 어 긍정적인 관계를 맺기보다는 파편적으로 어, 돌아가기 때문에 그, 또 외로워지죠. 만나는데 외로워지거든요.
0: 그러네. 네. 먹는데 배고파지고. 네. 예. 그러니까 이게
8: 사실 우리 한국 사회가 어왜왜왜 왜, 왜 경제적으로 상당히 반열에 올라갔는데도 뭐뭐 예. 이질만하면 뭐, 뭐 나오지 않습니까? 행복의 질은 높지 않은 나라라고. 음.
0: 그러니까 쇼츠 플랫폼을 보면 볼수록 이런 콘텐츠를 보면 볼수록 사람들이 허해질 가능성이 있겠네요
8: 왜냐하면 네. 왜냐면 사람은 항상 인과관계 음. 그다음에 전후관계를 생각해야 되거든요 네. 그런데 이런 것들에 대한 생각을 못하고 그냥 단편적인 정보만 들어오니까 나머지를 메꾸기가 되게 힘들어지는 거죠
0: 아 이거는 헤드라인만 보는 어떤 습관 네그 네. 네, 미디어 수용자들의 그런 습관도 영향을 미치겠습니다 똑같이 쇼퍼 콘텐츠처럼 쇼펑 콘텐츠는
8: 저도 보고요. 예. 많은 분들이 보는데 어 그건 뭐냐면 어 이런 게 있구나. 이렇게 인식하는 데는 굉장히 도움이 됩니다. 음. 그런데 이해력, 사고력, 그다음에 논리력, 뭐 이렇게 어 연결하는 연결성을 만들어 내는 능력과는 크게 상관은 없죠.
0: 실제로는 그래서 그사안을 몰라.
8: 네, 네. 그래서 알고 있다고 착각하는 거예요. 봤, 봤다고 착각하는 거죠. 예. 네. 그래서 어, 이걸 종합해보면 우리 사회가, 우리 사회가 느려질 땐 느려져야 되고요. 음. 쉬어야 될땐 쉬어야 되고요. 음. 그리고 사람들을 만나야 될땐 만나야 되는데, 음. 우리가 이런 노력들이 사실은, 어, 자꾸 외국의 다른 나라의 문화를 말씀드려서 죄송합니다만, 우리는 느려져야 될때 느려진다라는 걸 조금도 중요하게 생각을 하지 않았던 것들이 좀 있어요. 예. 네.
0: 정말 그렇더라고요. 그 유럽, 쪽의 다큐멘터리 나온 거 보면 정말 느리거든요. 네. 예, 커트가 뭐한 10초, 15초는 일반적인데 우리는 미국 쪽을 많이 따라가지고 이삼초 <웃음> 뭐 뉴스도 뭐일이초뭐 뭐 이렇게 되니까
8: 네뭐 이제 뭐뭐 뭐 어느 정도 이렇게 뭐삼초 동안 뭐 없으면 뭐 방송 사고다 이런 예.
0: 그리고 뭐 툭툭툭툭 그 이게 객관적으로 멀리서 조망한다는 그 조망의 단어가 없어져 버린 것 같은 느낌 동영상을 보면서.
6: 네, 네, 네.
0: 그런 생각이 좀 많이 들더라고요. 조망이 잘안 되는.
8: 그 우리가 이제 어떤 것을 생각을 할때그왜 네. 이런 일들이 많이 일어나는가라고 네. 봤더니 이제 이 답이 정해져 있을 때. 네, 음. 필연적으로 사회에다 아니면 뭐 가정이든 답이 뭐 정해져 있을 네, 때 네네. 그것도 맞네 이렇게 가기가 되게 쉽죠 되게 그래서
0: 쇼퍼 콘텐츠로 뭐 드라마 요약본도 쭉 가서 결론만 딱 봐버리고 뭐 (16부작을) 그냥 <웃음>
8: 뭐
0: (1시간에) 끝내버리고 이러는 거를 또 좋아하잖아요 사람들이
8: 네네. 그래서 저는 네. 어, 좀 이게 좀 거시적으로 사회 전반적으로 네. 이런 거를 조금 어~ 균형을 맞추려면 네. 요즘 심, 요즘 심리학자들이 그런 얘기 많이 하죠. 백서 문화에서 빠져나와서 녹서 문화로 좀 가보자. 어, 어 뭐라고요? 그러니까 우리가 이제 백서. 뭐 네. 백서 되게 많이 벗겨오고. 그렇죠, 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 다음에 뭐 4차 산업혁명 백서. 백서. 네, 이게 다결론이거든 남의 그, 결론이거든요. 그러네. 근데 이제 녹서. 녹서라고 하는 건 그거 백서를 만들기 전까지 했던 수많은 질문과 얘기와 심지어는 불필요해 보이는 토론의 과정들을 담은 책들이거든요. 와. 이게 가보면 백서보다 그러네. 녹서가 훨씬 더 중요해요. 네.
0: 답보다 질문이 훨씬 중요하네. 네.
8: 그래서 제가 어떤 예. 기업의 박물관에 갔는데 역, 예. 그, 그 기업의 역사관에 갔는데 역사관을 너무 잘 만들어서 역사관을 쫙 보여주시더라고요. 그런데 음. 이 역사관 만들기 위해서 지난 3년 동안 당신 기업에서는 얼마나 많은 얘기들을 했는가.
6: 그그
8: 음. 그 논의가 더 중요한 거 아닙니까? 라고 예. 하면서 그걸 남기시라고. 그게 녹서라고. 아. 네네. 그래서 우리가 최종 결론만 항상 보여주잖아요. 홈페이지에 가도 그렇지. 최종 결론. 그리고 어떤 사람의 서류를 봐도 우리는 이력서라고 하는 최종 결론.
0: 과정이 없어. 네,
8: 과정이 없는 사회로 음. 갈수록 어, 우리가 쇼폼 콘텐츠만 얘기하는 뉴스는
0: 십니다. 김경일 교수였습니다.